0: Selamat nah, akhirnya kita, kita mulai di acara inti ya. hari ini selamat dengan dalam acara akhir saja rutin kali ini, insyaallah, uh, insyaallah uh, kali ini tema yang akan kita bahas Islamic Finance 101 House Islamic Finance for Nah, sebenarnya saya akan Ceritakan dari uh, belomang Mas Wahyu sedikit Mas Wahyu ini PhD Candidate di Garam Gini Masuki Bidangnya sebagai finance uh, Dan beliau juga aktif di organisasi masyarakat ekonomi saya, chapter UK uh, Bisa teman-teman lihat diri, sebenarnya ada di sebelah kanan saya Itu lembaga ya yang mengawini profesional dan akademisi yang memiliki passion dan interest di sampling analysis. dan Mas Wahyu diri itu aktif di riset di Universitas Indonesia sebagai tempat tinggalnya. Nah, untuk pertama uh, pertama-tama saya akan memberikan itu outline thesis supervision awal. Soalnya nanti kita akan membahas uh, basic basicnya kami finance apa itu kami finance uh, bagaimana kita melakukan uh, uang kita harus diinvestasikan di investasi yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah terus bedanya investasi finance dengan uh, financial banking seperti apa dan prospek kedepannya di Indonesia uh, setelah pemaparan insyaallah nanti kita akan ada sesi tanya jawab biar uh, sudah membuang waktu uh, silakan mas mauli Satu jam? dari jam? Dari buat? Dari DRX Jadi kalau masih seri kita extend Kalau cek soal asal Oke siap, siap Beg, uh, kemampuan biar kemampuan ke Selatan Mohon diri boleh nanti saya bantu Operatornya Beg Bapaknya yuk bersama-sama Uh, terima kasih atas um, kesempatan yang memang sangat benar-benar ini untuk bisa silaturahmi sebenarnya saya senang sekali untuk mengunjungi kota-kota di UK ketemu sama uh, teman-teman saudara-saudara, saudara Indonesia gitu ya, yang sedang baik studi maupun moment uh, kerja mungkin ya di kota-kota uh, tersebut Itu salah satunya sekarang di Manchester pokoknya kalau yang di kota kendara mungkin ya ini ya pada, beda banget ya udah mana ada loh betul nggak ada yang mau ya karena sangat apa
1: ya namanya yang satu Desa ramla gitu
0: yang ini kota gitu jadi kalau mau liburan ke desa boleh lah Ya tapi apa namanya yang terpenting adalah sebenarnya bisa bisa silaturahmi dengan dengan teman-teman sekalian ya. terima kasih atas semuanya terutama kepada Pak Pak Kua ya menggambuh-gambuh gitu kan Alustad uh, Arif gitu kan yang yang telah memberikan Waktunya gitu untuk bisa untuk saya bisa bisa sedikit sharing dengan uh, teman-teman sekalian uh, baik teman-teman sekalian jadi uh, ini formatnya sebenarnya sharingan ya jadi saya tidak susah untuk sharing uh, sharing gitu ya teman-teman uh, sekalian saya uh, hanya menyajikan menjadi trigger saja untuk diskusi kita kemudian. Dan kalau ada yang mungkin eh, kalau ada yang ingin ditanyakan di teman-teman enggak? -teman, enggak
1: jelas gitu ya saya menyampaikannya atau mungkin ya, perlu dikonfirmasi, ya,
0: uh, silahkan uh, Bapak dan Ibu sekalian bisa untuk untuk langsung eh uh, menanyakan di gitu ya. ya, kalau enggak sama saya nanti tanya Mas Kusora. Ya. Kalau sama saya nanti kalau nanti sama pak ya,
1: saya <laughs> Oke, okay. ini next uh, outline nya sebenarnya. Saya uh, ingin cerita dulu gitu sharing kenapa sebenarnya uh, kita ini perlu ya uh, memberikan atensi kita terhadap Islamic finance itu yang nanti di awal akan coba kita bahas sharing di sana. Kemudian uh, pesan dari uh, pak tua begitu ya uh, lebih banyak karena sesuai dengan topik juga lebih banyak melihat uh, sebenarnya apa perbedaannya gitu ya, antara Islamic finance itu dengan konvensional atau kalau nggak konvensional mainstream ya mainstream finance gitu ya uh, itu apa aja Dan saya coba bawakan tiga perbedaan perbedaan utama yang pertama dalam konteks fundamentalnya gitu kan kenapa kemudian di samping ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Nah, nanti kita akan coba bahas ya. Kemudian yang kedua, ekosistemnya seperti apa sih? Ya, karena dengan via sistem ekosistem, ekosistemnya ini, kita jadi bisa lebih paham gitu. Misalnya, oh kenapa sih, eh, apa namanya? Eh, ini jadinya mirip kita terpilih mirip, mirip sama konvensional, itu saya. apa namanya slampek itu agak-agak mirip dengan financial bank itu kenapa Setelah kita bisa lihat di ekosistem eh, yang dia itu tuh, gitu, ya, yang dia apa uh, namanya berada uh, di satu pasar gitu sama-sama sama konvensional sama, sama, sama finance. Gitu. Kemudian yang ketiga ini, ini yang paling uh, mungkin penting begitu ya, kita bisa melihat uh, nanti bagaimana kemudian konvensional finance, itu yang finance itu lebih reliance-nya itu kepada debt. pada hutang-piutang begitu ya sedangkan Islam yang minus nanti kontraknya itu ya, ada ya, bermacam-macam. Ya. Saya tidak mengatakan lebih efisien dalam konteks ekonomi, tapi saya saya katakan berbeda di antara keduanya. Nanti kita coba bahas mana yang lebih efisien dan juga tidak terbobot. Dan yang terakhir, saya tidak mau memberikan ini apa namanya. Um, Kayaknya Islami Finance yang ada itu udah benar banget gitu ya memberikan nasihat surya buat teman-teman sekalian, nggak? Gitu. Saya akan berikan juga isu-isu yang ada uh, di Islami Finance begitu, sehingga kita bisa bisa wise lah dalam menyikapinya gitu. Jadi uh, tindak, tidak tidak uh, apa namanya terburu-buru gitu kemudian. Gitu. Oke. Nah sebelumnya mungkin saya perlu uh, bertanya gitu kalau boleh. dari teman-teman ini yang punya bidang setidaknya di ekonomi atau finance gitu ada apa oh, ya. Industri keuangan ya. Industri Patokan yang lalu, ya yang lalu. Ya. Ya. Ada di bidang ini justru ya. Ada lagi mungkin selain uh, Om Arya, terus Mas Budiman yang memang bidangnya menyentuh dengan finance, seenggaknya secara secara umum, gitu ya. Nanti saya saya perlu akan uh, menjelaskan kalau terminologi terminologinya itu finance banget. Itu nanti akan coba saya saya jelaskan. Gitu. Dan kalau emang Maka ini nanti di, di, langsung ditanyakan aja ya. Gitu. intinya adalah yang penting kita sama-sama paham gitu, mengerti gitu, apa yang kemudian kita sharing. Oke, saya, saya mulai dengan uh, ini sebenarnya uh, preposisi saya ya bahwa perbaikan ekonomi itu perbaikan ekonomi itu adalah determinan
0: penting ya kebangkitan umat Islam. Kalau kita bicara banget ya, oh hal yang sangat luas sekali. Gitu. Kenapa itu terjadi nanti
1: kita akan coba uh, bahas. Gitu, Ini di introduction kita nah, Kalau teman-teman, mungkin teman-teman sudah ada Pernah mendengar kisah ini Saya ingin membuka dengan sebuah kisah yang sangat unik ya, Menurut saya Dari dua, dua ulama besar kita yes. hmm. Ada yang tahu eh,
0: Apa namanya? Imam Syabi yes. Ada yang kenal? <Sik> kenal? Imam <bisa. Sik> <Wisah -marin konek>. Syabi
1: <Sik> <Sik> satu saat ketemu dengan bukan ketemu berkunjung pak kayak saya gitu datang ke rumah uh, dokter Riza gitu kan uh, berkunjung saya ke eh berkunjung Imam Syafi'i gitu ke pembela sunnah ya pak kenapa pembela karena mereka, sunnah karena julukan mereka nasi Sunnah. Kedua-duanya dituduki nasi Sunnah, pembela sunnah gitu ada Imam Syafi'i dan muridnya sekaligus temannya sekaligus gurunya gimana gitu, ya Yaitu adalah Imam Ahmad bin Hanbal kita sudah sering dengar ya kita dua dua imam tersebut imam besar imam Ahmad banyak diikuti saat ini di Saudi misalnya imam Syafi'i di Indonesia banyak Malaysia dan sekitarnya juga kita, kita, kita banyak tempat jadi ke Mesir nah saat itu ketika datang bunyinya adalah itu pertemuan kedua mereka kunjungan kedua imam Syafi'i ke imam uh, Ahmad Kemudian dengan sangat sederhananya Imam Ahmad saat itu maaf hari gitu ya, itu menghidangkan makanan kepada Imam Syafi'i Hidangkan ke makanan yang sangat bersahajalah gitu Nah, Namun kemudian yang menarik adalah Imam Syafi'i itu setelah, jadi itu keluarga gitu ya Imam Ahmad, Imam Syafi'i sama kemudian anak-anaknya Imam Ahmad gitu ya, Setelah selesai makan di meja makan tersebut gitu ya itu uh, banyak yang tidak habis lah, tidak habis itu dalam arti sisa-sisanya itu remah-remahnya gitu. Terus limam syafi'i dengan katanya itu mengambil semua piring yang piring masing-masing orang yang makan gitu ya, kemudian dimasukkan sisa-sisa remahnya -sisa itu ke piring beliau, piring limam syafi'i. Kalau kita ada orang kayak gitu, tamu begitu ya Kita udah sediakan gitu kan Terus ee, masih aja remah-remahnya di, di, dimasukin, dibiarkan dia gitu, Kemudian dia makan Kira-kira perasaan kita kayak gimana? <gita> Ini apa kita kurang ngasih? Bagaimana gitu kan? Atau justru seneng gitu kan? Kenapa? Karena dibagikan sampai dengan keberkahan terakhirnya gitu Tapi itu yang terjadi oleh Imam Syami Kemudian tim anak-anaknya yang itu bertanya kepada bapaknya, bergumam gitulah, ini abik mungkin ya, Nih, gitu, gitu. saya nggak tahu gitu loh, abik kok orang laku sekolah aja, gitu. kayak gitulah di kisahnya gitu. Terus kemudian kata Imam Ahmad tanya saja langsung kepada dia, kenapa dia melakukan itu. Kemudian ditanyakanlah hal hal tersebut, singkat cerita Imam Syamil mengatakan bahwa saya meyakini bahwa makanan yang dihidangkan oleh keluarga Ahmad bin Hamzah itu adalah salah satu makanan tersuci. Masyaallah. Karena itu saya memakannya sehabis-habisnya Karena saya ingin apa yang ada yang tumbuh daging di tubuh saya itu berasal dari sumber-sumber yang suci. Kira-kira dari cerita singkat tersebut apa yang kemudian bisa kita kita ambil hikmahnya? kecintaan ke, kepedulian mereka para ulama kita itu terkait dengan asupan yang ada di diri kita, ya asupan yang ada di diri kita. Coba bayangkan yang kedua uh, yang kedua adalah uh, kita perkuat dengan hadis arba'in yang mas teman-teman banyak yang sudah menghapalnya. Adakah rasulullah kemudian mengatakan kepada uh, uh, mengisahkan se seorang yang berpergian ke safar gitu ya. Kemudian di sini kita lihat rambutnya kusut. berdebu dan menengadakan kedua tangannya ke langit sambil sambil berdoa gitu tempat kan. Ya Rab, Ya Rab gitu kan kemudian Rasul mengatakan bagaimana doanya akan dikabulkan sedangkan makanannya haram minumannya haram pakaiannya haram dan kecukupannya eh dia mencukupi dirinya dengan hal-hal yang haram ini bukan cuma makanan tapi dia mencukupi dirinya dengan hal-hal yang haram bagaimana doanya itu bisa diterima oleh orang. ya? ini kalau misalnya teman-teman baca kalah, ya saya baca sedikit cara terkait dengan ini. ini orang-orang ini kalau misalnya orang kayak gini berpergian, rambutnya kusut, berdebu, menegakkan tangan ke langit itu mungkin siapa? teman-teman bisa jelas gak ya orang ini siapa? Ya? kenapa rambutnya kusut? karena mengatakan karena dia tidak menyisir. kenapa dia tidak menyisir? karena dia sedang berpergian. berarti dia siapa orang yang umroh atau orang yang haji dalam konteks kita adalah orang yang umroh kenapa kira kenapa nggak boleh diiri karena kalau misalnya rambutnya berguguran bergugur gitu ya
0: dia akan ada gitu ya nah itu derjanya nanti sama alustar, alis, resh, dokman gitu, ya. gitu ya tapi e,
1: intinya adalah terkumpul nggak sebab-sebab doa itu diterima yes gitu yang pertama dia umroh Umroh gitu kan, berarti dia depan Ka'bah, dia menegakkan tangannya ke langit itu sebab diterima doa juga. Dia dalam keadaan khusus dan tidak dikenal itu sebab diterima doa juga. Tapi tidak diterima doanya karena tertolaknya karena hal-hal hal yang melangkat pada dirinya. Ya, jadi sebenarnya ketika kita katakan doa itu adalah inti dari ibadah, ya kan? Dan kemudian ibadah itu adalah sikap dari penciptaan kita. Bagaimana rasanya kalau setiap ibadah kita itu diterima? Kenapa? Karena karena hal-hal yang alam yang berada di dalam dalam tubuh kita. Itulah kenapa pentingnya penting kita mempelajari apa apa yang kita konsumsi, apakah penghasilan kita, apakah investasi kita itu sudah halal atau tidak. Itulah kenapa penting kita belajar terkait dengan Islamic finance Next, mungkin mas? Nah ini uh, saya mengambil cuplikan ya, dari salah, -salah, salah satu buku gitu ya Yang menurut saya uh, indah gitu Bahwa kalau misalnya hidangan kita, hidangan itu maksudnya kan uang kita juga belikan sesuatu Jadi kita makan segala macemnya gitu ya itu halal, maka itu sebenarnya adalah pengokoh ketaatan bagi setiap anggota badan kita. Jadi kita itu akan mudah untuk menjalankan ketaatan pada Allah ketika benar-benar as -benar kita itu menjaga, merestriksi yang masuk ke dalam tubuh kita itu hanya hal-hal yang halal saja. Begitu pula sebaliknya, kalau yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah hal-hal yang haram, maka kita akan sangat mudah terbawa Untuk berbuat dosa, bukankah saat ini banyak orang yang lebih tega menganiaya dan mengambil hak sesama? Kenapa mungkin kita harus tanyakan, oh mungkin saja sikul akibat dari yang dia konsumsi itu adalah hal-hal yang tidak tidak harap. Jadi dari situlah kemudian saya sih gitu ya posisi saya adalah kita. umat islam itu perlu untuk mengetahui apa yang halal dan haram terkait dengan harta gitu. karena itu hisabnya dua, double gitu ketika kita menjabatkannya dan spendingnya gitu. jadi itu sangat penting sekali kalau kita bisa menjaga hidup kita dari dari harta-harta yang halal maka insya Allah akan ada keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita ya, yeah. sampai sini mungkin Uh, bisa difahami logikanya kenapa kemudian saya mengatakan bahwa ini adalah kunci bisa menjadi kunci dari kebangkitan kebangkitan umat kebangkitan uh, umat Islam sendiri. Nah next kemudian apa bedanya mana sih sebenarnya yang haram mana sih sebenarnya yang gitu halal dalam konteks kita kerucutkan lagi keuangan gitu lah. Kan? Nah ada satu prinsip yang Ini sangat penting untuk kita pahami bersama Bapak dan Ibu sekalian Dalam konteks Islamic Finance Ada yang namanya permissibility principle Jadi segala sesuatu itu halal Boleh mubah dalam konteks muamalah maliyah apalagi ya, Dalam konteks kita bertransaksi, berdagang itu Segala sesuatunya itu boleh Kecuali ada dalil yang menyatakan sebaliknya nah ini yang perlu kita pahami tuh kalau misalnya kita katakan eh, dalil dagang semua yang apa yang nggak perlu dalil gitu Kenapa? karena karena nggak ada larangannya gitu
0: paham ya maksudnya ya
1: buat dalilnya uh, apa namanya misalnya lebih apa sih dia dalilnya untuk nabung di bank apa kan dulu Rasulullah nggak nabung di bank yang nggak ya, butuh Rasulullah untuk nabung untuk kemudian kita nabung tapi Rasulullah larang atau tidak ya, harus misalnya gitu Kalau dilarang maka tentu enggak boleh. Tapi kalau enggak ada larangan maka itu boleh. Al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadull dalil 'ala Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Ini bisa diterima ya Bapak dan Ibu. Logikanya itu bisa diterima ya bahwa segala sesuatu halal, boleh makan apa-apa. Duluan ada enggak ya? Bapak? ada gak? ada gak? ada gak? <tuk> ya ada lagi <ada>. ya, <tuk> durian gitu ya, durian ada gak? <tuk> gak ya, ya, ada ya, makan durian boleh atau gak? tanya, ada gak larangannya? kalau itu dilarang, maka? Ya, maka misalnya hewan-hewan yang ada di semesta ini boleh atau gak? tanya, ada gak larangannya? kalau gak ada? itu boleh, ya. jadi kalau jangan seperti ini Bapak dan ibu sekalian kalau saya tanya lebih banyak mana yang boleh kita konsumsi atau enggak boleh kita konsumsi kira-kira?
2: boleh, ya, yang boleh jelas,
1: ya kan? karena kita cuma disuruh ingat yang nggak boleh kita konsumsi atau yang nggak boleh kita lakukan. Nah ini berbeda konteksnya kalau kita ibadah. Kalau ibadah jangan melakukan ibadah kalau nggak disuruh gitu banyak. Nah ini ini kembali jadi uh, uh, harus kita pahami uh, sekali ya. principle of probability. Gitu. Oke? Okay? Nah, yang kedua adalah dari yang tidak dibolehkan ya, itu apa saja sih hal besar gitu. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu karena zatnya. Yang nomor dia enggak boleh karena zatnya. Kita mengkonsumsi misalnya wine gitu ya. Walaupun ada uh, wine, tapi wine yang reguler lah ya. Why gitu. Boleh atau tidak kira-kira kita cari daluminya apakah boleh atau tidak? Dan ternyata itu lama mengatakan dia disamakan dengan dengan hal yang memalukan, ya. maka kita tidak boleh mengkonstitusional tersebut. pula konteksnya kalau kita misalnya mau beli saham gitu, ya kan? Saham tahu ya, bapak dari, kalau misalnya bapak dari punya uang lebih gitu ya, ingin berinvestasi ada namanya pasar modal gitu kan ya? Pasar modal di Indonesia Bursa Efek Indonesia. di situ tuh sebenarnya ada claim atas perusahaan tertentu jadi kalau kita mau beli perusahaan Unilever misalnya ya itu kita gak perlu untuk datang ke Unilever kenapa resepsionis terus bilang sama resepsionis gue pengen beli dong, perusahaan lo gak perlu gitu. gak akan dikulis juga tapi tinggal masuk ke bursa bursa saham dan kemudian lihat ada saham ini level sana masukkan deposit ibu atau bapak kemudian beli saham tersebut gitu ya kira-kira nah nanti bapak dan ibu a, a, adalah pemilik sebagian kecil, kecil. kecil. dari perusahaan tersebut kecuali nah, kalau om Arif, gitu kan orang-orang mau beli misalnya Airbnb ini lagi ipo gitu loh, beli 100% persen nah jadi 100% sebesar yang market gitu kan ya. Kan biasanya itu kan mahal banget gitu 1 triliun gitu besarnya. Kalau, kalau bahkan misalnya Apple gitu itu 1 triliun US dollar itu ininya. Market value-nya gitu. Nah, mungkin kita beli nah, semua tapi nah, kita bisa beli misalnya 1% dari pemilikannya Nanti nah. dia akan bagi ke kita nanti dividen. Bagi ke kita cash flow dalam bentuk dividen. Kalau di sini sih di luar negeri itu cash nya itu bagus gitu dividennya itu bagus tiap tahun itu dikasih bahkan quarterly empat bulan sekali biasanya juga ada yang menghasil tapi kalau di Indonesia hanya BUMN yang lama yeah. itu <laughs> ya karena BUMN butuh lama itu yeah. karena untuk menunjuk uh, ini ya apa namanya returnnya ke negara gitu ya kalau perusahaan-perusahaan biasa biasanya tidak lama itu ya yeah. makanya. jauh-jauh gitu kan ke Inggris gitu. belajar gimana caranya melakukan valuasi perusahaan maksudku apa bang perusahaan valuasi gimana ada namanya oh kita lihat aja cash flow dari dividennya gimana eh, tapi di Indonesia nggak bagi dividen ya, itu masih diterapkan di Indonesia juga gitu jadi artinya nggak terbaru tuh dia biasanya akan di return di retail gitu dirinya oh, untungan dia dia keep dia buat investasi lagi gitu bang terus itu jadi di Indonesia <tuh>. itu tidak menjadi tidak menjadi ke Uh, suatu hal yang ini ya Pak lumrah gitu ya lumrah untuk tidak membagikan dividen kalau di sini kalinya perusahaan itu mengatakan oh kita nggak bisa bagi dividen tahun ya, ini ya, jatuh harganya ya. jatuh akhirnya sejatuh-jatuhnya gitu karena memang di sini tuh dividen tuh polsir <tuh> ya. kalau di Indonesia nggak tahu dividen itu dia bonus aja gitu makanya nah, 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 nah. <tuh> di <tuh> ya. Indonesia gimana? Pasukan. oh Omg maksudnya ininya pembagian dividen Enggak, itu diskresi uh, <tuk> diselesionari perusahaan okay. Diselesionari perusahaan Jadi kalau perusahaan <tuk> Jadi perusahaan itu boleh, memang sah-sah saja Dia boleh memberikan, boleh memberikan Tapi kalau BUMN,
0: nah itu biasanya karena
1: Kementerian BUMN, pemilik utamanya Dia akan kasih untuk pemerintah Karena BUMN Tapi di dividen itu ini ya, halal ya Nah, itu nah, yang akan kita
0: bahas
3: Berbuah Sepiboy ya ah jadi eh,
1: jadi kita ambil kaji minimum sama dividen tapi menurut saya halal kan? nah ini dividennya itu netral tapi kita lihat usaha perusahaannya apa gitu eh, eh, suami servis saya eh, barang asalkan barangnya halal nah, so, makanan makanan halal karena misalnya di sini ada makanya saya saya berikan contoh Delta Jakarta ada, ada. yang tau saham apa ini? Bir, bir, bang. bir. Bintang bangun? Bintang 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 Itu punya sahamnya Bintang Bisa tau Bintang
2: Bintang Bintang
1: Misalnya ini pangkannya
0: Ada saham kan
1: rasanya itu Nah itu nanti misalnya servis itu kan bang Bank itu kan
0: juga servis Oh tidak servis kayak misalnya kita punya kehalian gitu Oh jasa my Jasa Jasa yang gitu kan
1: karena kan jasa keuangan itu juga servis gitu kan tapi nanti itu kita bahasnya satu-satu gitu ya tapi kalau misalnya dalam konteks ini zatnya dulu nih zat kita lihat tuh tadi kalau ee, kata ibu gitu barang barangnya apa kalau barangnya itu lah bir bitang gitu ya nah, di Indonesia ya, kan? itu kita Um, apa kita sepakati itu kalau 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 gitu, itu sudah sudah disepakati bahwa haramnya gitu. sehingga kita tidak boleh membeli sahamnya, kan, kan? memiliki perusahaan itu enggak boleh karena kaidah mikinya adalah sesuatu yang diharamkan zatnya maka harganya juga haram, haram. artinya bertransaksi barang yang haram itu uh, di, uh, apa namanya uh, juga haram kita nggak boleh menjual belikan barang, -barang. ya itu nanti diriba gitu ya nah itu itu yang pertama makanya kalau makanya misalnya pemprov Jakarta gitu ya karena punya komitmen dia mau melepas saham delta gitu ya makanya ramai gitu wah oh, ini saham pasar saham lagi lagi gak bagus segala macam bisa kena BPKB ramai tapi itu dipatihkan saya ingin menyoroti dia saat ini itu tidak hal gitu. jadi kita tidak <tuh> boleh membelinya. Kenapa? Karena, karena nanti dividennya kah, returnnya kah, itu akan menjadi haram juga. Karena zatnya, bukan karena apa pak tapi karena zatnya itu sendiri. Tapi ada juga yang haram bukan karena zatnya. Ya, kalau bahasa Arabnya, Karena selain zatnya, apa sih karena selain zatnya? Saya hanya membawaan dua di sini, yang relevan dengan kita. yang pertama itu adalah karena riba yang kedua karena excess goror, goror yang tinggi banget goror itu uncertainty bapak dan uh, ibu risk. risk, tapi lebih kepada hal yang sepatutnya spekulatif gitu. bukan, risk pasti ada di setiap bisnis gitu ya tapi hal yang sepatutnya spekulatif itu namanya goror nanti kita akan bahas, Kalau riba tadi Uh, apa namanya adilita yang masya allah ini ya, ya hafalannya itu membawakan tentang ayat ribut ya Aliburan 130 gitu, ya. nanti kita akan kita akan coba bahas gitu. nah dan kalau jadi uh, ini, ini kita, kita 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 ini ya apa namanya uh, kita harus pahami betul-betul ya jadi semuanya boleh kecuali ada yang larang larangan utamanya itu bisa terjadi adzabnya atau bisa terjadi dari selainnya, selainnya itu misalnya mencuri, gitu, barang korupsi ya, lah, gitu, misalnya. ya kan? Atau ya mencuri misalnya, mencuri itu haram, ya kan? Karena itu barang yang kita konsumsi dari mencuri itu juga jadi haram, walaupun barangnya itu adalah barang yang halal, gitu, ya. kita mencuri air mineral, gitu, sayang banget mencuri air mineral. Gitu. Mencuri. Airbnb ngeram. Airbnb ngeram halal, gitu. tapi ketika kita mendapatkannya dari pencuri, jadi haram. ya itu <tuk> <mas>. <tuk> <tuk> ya begitu pula transaksi misalnya di bank hukumnya halal tapi kalau ada ribanya nah kita bahas riba itu apa itu jadi haram. gitu nah lanjut terus kita lanjutkan nah segala sesuatu itu kalau kita tadi kita e, membahas kenapa Kalau kita sampai pada pertanyaan, kenapa kemudian e, zak tersebut itu dilarang oleh syariat? Kenapa kemudian riba itu dilarang oleh syariat? Kenapa kemudian goror yang berlebihan itu dilarang juga oleh syariat? Kaidahnya adalah pada ulama kita menyatakan bahwa setiap yang dilarang ya, itu punya sesuatu implikasi yang buruk terhadap diri kita ataupun terhadap sosial kita.
0: sekarang kita banyak apa namanya melihat
1: penelitian-penelitian gitu ya. walaupun ini bukan berarti bukan sebagai ilat ya ini sebagai dikemah aja bukan sebagai sebab utama ya tapi sebagai dikemas maksud saya gini misalnya ibu ibu dan bapak sekalian membaca misalnya ayat bahwa uh, sholat itu mencegah dari hal yang keji dan ya Anggaplah keji dan yang bapak dan ibu ini sudah gak pernah sama sekali lakukan keji dan munkar. Apakah jadi tidak perlu soal? Enggak. <tuh> Karena mencegah dari keji dan mungkar itu bukan hilang bahasanya. Bukan sebab kenapa itu disyariatkan. Bukan kalau bahasa ini akademiknya effective cause. Bukan itu. Tapi ini adalah hikmah. Hikmah adanya syariat tersebut. Jadi ada atau bapak udah masih melakukan perbuatan keji atau sudah tidak melakukan per 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 perbuatan keji Soalnya itu tetap untuk bapak, gitu. Ya. Nah ini kisahnya juga seperti itu. Kita mendengar banyak sekali e, riset tentang babi, gitu misalnya, daging babi yang mengandung banyak sekali kemudorotan, gitu ya. Misalnya, gitu ya. kita mau dap, mau, mau e, apa jadi kita jadi riset tersebut mau benar mau salah ya tidak akan mengubah hakikat bahwa daging babi itu diharamkan oleh syariat gitu. tapi itu hanya hikmah oh ternyata syariat mengharamkan ini karena ini toh gitu. karena banyak cacing pitanya toh gitu. tapi bukan itu bukan itu sebab utamanya sebab utamanya apa? Karena syariat mengharapkan aja ya hmm. yeah. Oke, okay? itu, itu bisa diterima ya. Jadi walaupun kita kita berhusnuzon bahwa setiap yang dilarang itu ada negatif uh, implication-nya, tapi hmm. bukan berarti kalau kita tidak bisa menemukan negatif implication dari sesuatu, sesuatu itu kita bolehkan. Tidak seperti itu. Oke? Okay? Jadi jelas ya? Nah, Dalam konteks ini, ada yang kita sebut sebagai makosif syariat, tujuan dari syariat, tujuan dari syariat itu seenggaknya, ini kalau ini bahasanya Imam Syafi'i atau Imam Ghazali ya, tapi namanya beda lagi, itu adalah proteksi dari ini. Proteksi dari yang pertama adalah, jadi syariat mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu, itu tidak lepas dari penjagaan terhadap lima hal ini. Yang pertama adalah penjagaan terhadap kehidupan kita, jadi, jadi nyawa kita, ya kan? Yang kedua adalah intelek kita, apa akal kita. Misalnya, kenapa kemudian bir itu dilarang? Karena itu mengganggu akal kita. Ketika kita mabuk, itu kita nggak bisa berpikir, benar-benar, ya kan? Nah, karena itu lah dilarang. Itu tapi apa? Hikmahnya, makosinya, makosicara yang. bukan sebab utamanya, tadi ya kembali lagi ya saya ingatkan itu karena banyak yang keblinger akhirnya gitu oh ini maksudnya oke-oke okay -okay aja gitu kita gak temukan kok maksudnya kenapa harus dihalang gitu kan nah itu itu juga itu juga salah kemudian V menjaga keyakinan kita ya, agama kita kemudian lineage gitu, menjaga keturunan kita kenapa kemudian misalnya zina itu diharapkan itu karena dia punya implikasi pada lineage anaknya nanti ini siapa Nasabnya ke siapa gitu kan. dan segala macamnya kemudian property harta gitu. itulah kenapa misalnya kita nggak boleh mencuri karena mencuri itu berarti mengambil harta orang lain gitu. ya kan? bahkan di Islam melindungi harta kita ketika kita mau dirampok gitu misalnya itu kalau kita mati ketika melindungi harta kita kita mati syahid ya kan karena itulah ini sangat-sangat penting ya jadi bisa dipahami ya Bapak ini lima hal yang oleh syariat itu dijaga ya, sehingga pelarangan yang kalau ulang mengatakan nggak jauh dari untuk melindungi lima hal ini ya? oke okay, next nah sekarang kita masuk ke riba ya, tadi kita sudah sudah jelaskan bahwa salah satu yang menjadi prohibitions utama di Islam Itu adalah hibah. hibah. itu apa sih? Secara umum, secara bahasa artinya adalah tambahan. Hibah itu adalah tambahan. Ya. Nah, ini uh, banyak sekali ayat yang mengharamkannya salah satu yang tadi uh, apa namanya uh, anak kita uh, bacakan begitu tadi kita bacakan. Tapi yang juga menjadi uh, ayat yang Paling kuat itu adalah di Al-Baqarah Kalau Bapak telusuri dari 275 gitu ya, Kemudian satu lembar itu 25 yang paling atas gitu ya, Satu lembar Itu seram sekali Bahkan Allah dan Rasul yang menyatakan perang ya, Terhadap pemakan Pemakan riba Allah dan Rasul menyatakan perang Terhadap pemakan riba Kalau mungkin anda tahu berapa berapa kali Allah dan Rasulnya itu menyatakan perang terhadap pelaku dosa tertentu? Gak banyak
2: mungkin ya? Tidak
1: ya berapa? Oh.
2: tahu.
1: Gak <laughs> banyak mungkin Kita gak, ini bukan satu hal yang well known di Alquran atau di Sunnah. Allah itu menyatakan bahwa saya menyatakan pelaku, perang, declare perang terhadap pelaku dosa tertentu. Sejarah. Dan riba adalah salah satu dari dosa yang dalam itu. Dan ya, ketika kita itu melakukannya, Allah dan rasul menyatakan perang terhadap kita. Pertanyaannya apakah kita akan menang gitu kalau perang sama Allah dan rasul mungkin. Ya, makanya di sini Allah mengatakan wa Allah itu telah menghalalkan jual beli, dan telah mengharamkan riba. ya jadi jual beli itu dihilangkan sedangkan berjuta itu di diharamkan ya kenapa kok dipadankan satu jual beli dengan riba itu nanti kita 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 akan bahas nah dulu yang terjadi bapak dan ibu riba itu kayak apa sih gitu dulu itu yang terjadi gini bapak dan ibu misalnya saya ini punya punya kebutuhan gitu ya saya pinjam sama mas lukman mas lukman pinjam dong 100 rupiah Ya, saya akan balikan nanti 2 bulan lagi dan Oke. Nah, terus kata mas masuknya oke. Okay? Enggak apa-apa. Dibalikan. Nah, di situ masuknya cuma, cuma bilang, "Oke, okay, enggak apa-apa, saya uh, saya pinjamin 100." pound Dan uh, nanti 2 bulan lagi ini ya, tanda kembali dia ya, 100. pound Oke, okay? ini hakikat utang piutang yang diperbolehkan ya kan? Utang piutang diperbolehkan. Saya pinjam 100 mas masukannya nanti Akan, eh, saya akan mengembalikan ke 100 pound 2 bulan lagi tapi ketika tiba 2 bulan lagi ternyata saya punya kebutuhan lain saya nggak punya uang untuk lunasi tentang saya ke mas lukman. saya tanya saya bilang ke mas lukman mas lukman, uh, boleh gak 2 bulan lagi lantas uang ke saya atau mas lukman, oh boleh 2 bulan lagi tapi nanti bayarnya 200 pound ya, instead of 100 pound nah itu 100 pound tambahannya adalah yang disebut oleh syariat riba, riba itu yang terjadi di jahiliyah dulu, di di zaman bahkan sebelum Rasulullah lahir, makanya dikatakan riba jahiliyah, riba yang terjadi di zaman uh, jahiliyah dulu, gitu ya, itu riba sarung, klasik riba tuh kayak gitu Nah tapi kemudian ulama itu mengkategorikan lagi. ternyata riba itu berdasarkan hadis dan kemudian ayat itu bisa dikategorikan menjadi, menjadi dua ada yang disebut riba nasi'ah, ada riba fonten gitu. apa ini jangan bingung dulu gitu ya, gampang sebenarnya jadi kalau terdilihat dari sebuah hadis yang sangat terkenal terkait dengan riba itu rasulullah mengatakan jika emas dijual dengan emas Perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair salah satu jenis gandum dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam. Maka jumlah takarannya atau timbangannya harus sama. Yeah. Jadi kalau misalnya saya mau tukar emas yeah. dengan bapak dan ibu di emas satu kilogram saya tukar dengan punya mas Luthman itu harus sama-sama satu kilogram. Itu semua ini kita. Ya,
0: <seks> mau bahan, aku aku, aku <fazer>
1: bentuknya mungkin beda ya tadi nah terus barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam uh, dalam dosa jadi riba itu <tengarnet>
0: konteksnya <tasific> lari bisa jadi
1: kata uh, siapa begitu jadi kalau dalam syariat dalam syariat itu kita membagi uh, barang-barang yang dikategorikan sebagai barang ribawi, ya barang ribawi. Ini memang pembahasannya panjang sekali, tapi salah satu yang disepakati itu adalah uang, kurrency, ya karena dahulu emas dan perak itu disepakati sebagai uang, ya. sebagai alat tukar di zaman dahulu. Karena itu para ulama mengatakan bahwa uang di zaman sekarang itu juga memiliki hukum yang sama dengan uang di zaman dulu jadi kalau ada uang itu tidak boleh dibarter kecuali dengan dua hal yang pertama adalah dia namanya apa, kontan gitu ya harus on the spot saat itu juga nggak boleh tertunda yang kedua dia harus sama idinya. apa namanya Nah, jumlahnya ya. Sebenarnya ini kalau tanya himmahnya himmahnya nanti panjang sebenarnya. kenapa kemudian kenapa kemudian di kan. kecuali dalam konteks loan. Kecuali dalam konteks utang piutang. Karena utang piutang itu bukan transaksi sebenarnya. Kalau di Islam. Jadi ini saya tidak masukkan. Di Islam itu transaksi itu dibagi menjadi dua. Ada yang dia liti jari untuk mengambil profit Ya, saya sama uh, apa namanya uh, Mas
0: Arif gitu mau jual beli handphone handphone -nya Mas
1: Arief butuhnya dua nih, ya kan?
0: banyak
1: mau beli, mau jual beli handphone ya saya sama Mas Arif sudah sama-sama siap -sama untuk menyepakati harganya di harga berapapun gitu misalnya Mas Arif belinya cuma 100 pon tapi yang mau jual saya 200 ratus pon kalau saya Uh, Rido gitu, ya. tidak ada perasaan itu salah, yeah. ya. Ini tadi sama case ini, sama-sama 100 pound tapi dapatnya 200 pound gitu ya. Jadi belinya cuma 100 pound tapi dapatnya 200 pound Mas Ali, gitu kan. Jadi ada 100 pound keuntungan. Tadi riba juga gitu, ngasinya cuma 100 pound tapi dapatnya juga 200, dapatnya 200 pound ada 100 pound keuntungan gitu kan. Tapi case dengan Mas Ali ini itu halal. Kenapa? Karena saya bertransaksi dengan mas Sedangkan dengan mas Lukman, itu haram. Kenapa? Karena saya sebenarnya akarnya tolong menolong harusnya. Hmm. Kalau di Islam, itu ada dua tadi. Ada yang di ada yang di namanya. Ada yang untuk
0: tolong menolong.
1: Transaksi utang piutang dalam Islam dikatabolikan ke transaksi tolong menolong Bapak Dari. <tuh>, ditransaksikan, di, 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 dikategorikan ke tolong menolong Jadi dalam konteks tolong menolong Itu tidak dikehendaki Seorang taking advantage terhadap orang lain Dalam konteks tolong menolong Gak boleh Karena itulah riba Itu diharap yeah. Tapi kalau dalam konteks tidak Mau bapak dan ibu dapat keuntungan 100% Fine, asalkan tadi Antara ini sama-sama video. Jadi sampai sini uh, clear ya Pak ya. Uh, jadi ada dua kategori. Ada yang menjadi really jari untuk memang taking profit for profit transaction. Ada yang ditaburkan yang memang dia untuk tolong menolong dan debt gitu ya. Itu dalam satu kategori sebagai tolong menolong transaksi. Jadi dia untuk transaksi tolong-menolong dan kita enggak boleh untuk mengambil keuntungan dalam kesepitan orang lain gitu Bahasa simbolnya kayak gitu ya. Nah, dalam konteks tolong menolong tadi itu kan sebenarnya exchange money dengan money kan? Biar ya. enggak <tuh> saya minjem sama teman 100 pound sekarang. Jangan ya. tapi kan saya mengembalikannya 100 poundnya 2 bulan lagi. Ya itu dalam konteks kalau dalam konteks tolong menolong diperbolehkan. Konteks tolong menolong. Kan tadi syaratnya apa? Harus on the spot dan sama. Kalau saya melakukan uh, utang piutang dan resutman, itu kan sama memang. Tapi nggak on the spot. You know, jangan ya saya butuh uangnya untuk saya spend dulu, kita gitu, baru saya kembaliin. Gitu. Itu diperbolehkan sebagai rupsta karena apa? Karena tolong menolong. Jadi kalau kita belajar eh uh, Islamic Islam, finance di sini itu sangat uh, saya sih ya, kenapa saya kemudian jatuh cinta gitu ya. Finance sama istri saya, <tuk> sama sama. <Islam>, itu <tuk> 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 itu 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 karena ada justice <tuk> Ada just di <tuk> Islamic finance yang saya senang gitu Kalau kita dalam konteks kalau mau ya ya gentle dong ya kalau mau kalau memang mau lanjut profit ya udah itu transaksi gitu terserah mas Arief mau berapa sih kalau misalnya bisa Oke lanjut ya nah sorry mau
0: lanjut sebenarnya di grup atas saya butuh kon saya butuh rupiah itu praktisnya menurut Itu kan hitungan nilainya harus sama tuh samanya. Oh, makanya siapa? Thank you. Terus kan harus dalam waktu yang sama naik. Karena kan ada nilai yang karena transfer dari rupiah yang itu nggak mau betul. Ya.
1: Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih ini mengingatkan ini ya sangat-sangat ini banget bagus sekali pertanyaannya. Satu currency, jadi misalnya gini Tadi harus saya next bonus Misalnya gini, bapak dan ibu bayangkan Ya, bayangkan saja uh, X itu Oh ya, harusnya saya kasih damper ya Sorry. Jadi, ini transaksi yang awal itu adalah Misalnya anggaplah XT itu uang ya gitu, ya Uangnya rupiah tadi Oke, okay? uangnya rupiah Kalau uang rupiah ditukar dengan uang rupiah itu harus saat ini dan sama. Gitu ya? Kalau ibu punya uang rupiah ditukar dengan dua kali uang rupiah walaupun waktunya sama itu nggak boleh. Punya uang seratus ribu rupiah ya ditukar saat itu juga itu dengan dua ribu rupiah <laughs> itu nggak boleh. Gitu. Kita mungkin kenal tapi case -nya ini banyak. Kalau misalnya kita tukar untuk bagi-bagi di Lebaran ini enggak. ya di jalan ya walaupun ini perlu diklarikan akadnya gitu tapi kalau itu akadnya adalah transaksi uang seratus ribu kita ditukerin dengan 5000 ribu tapi jumlahnya cuma 90.000 ribu itu riba ya itu terjadi ya di terminal misalnya kemudian ini juga nih xt itu tadi uang ya Uang uh, saat ini kita kita tukar, tapi dengan nanti uh, di, jadi misalnya kayak tadi kayak saya sama Mas Manta, tapi bukan konversi, bukan loan, gitu ya. Itu juga tidak boleh, karena take satu tuh maksudnya di masa dana gitu. Saya tukar uang hari besok, lah, besok. besok lah gitu. Nah, saya saya kasih Mas Mas Arief 100 ribu hari ini, uh, tapi bukan akadnya bukan loan ya, bukan uh, kancing e utang-utang. Ya. Itu kalau nanti ya, ya. <laughs> sophisticated-nya nah, kalau kita bawa <laughs> nah, tentang hedging nanti teman-teman kalau ada yang, uh, pengen diskusi boleh sama mas Sukman tadi ya. Saya <laughs> dulu ya, dulu. Saya mau jujur. Ke terus 2S. Eh, jadi kalau kita tukar hari ini kayak eh, tukar uangnya sama tapi tidak pada hari yang sama hmm. itu juga enggak boleh. Kalau bukan bukan tadi eh, tukar menukar eh, eh bukan transaksi tolong-menolong tadi ya atau ini misalnya uh, uangnya sama ya uang sama-sama uang rupiah gitu ya. satu rupiah eh 100 eh, ribu saya tuker 100 ribu dengan mas Arief tapi saya akan besok dapatnya 200 ribu itu juga boleh tadi ya kita sudah, 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 sudah sepakat ya nah tapi yang ketiga ini eh yang selanjutnya ini anggaplah X itu adalah uang rupiah ya kemudian Y itu adalah uang falsely karena dia beda currency maka dia gak harus sama kalau sama kita enak dong 100.000 rupiah dinamai itu karena 100.000 falsely ya gak boleh ya. karena masing-masing currency -masing itu kalau dia beda currency itu boleh gak sama jelas dan boleh gak sama rate nya berapa ya tergantung tapi gitu. untuk kesepakatan tadi lagi kalau misalnya kita pakai biasanya BEI uh, uh, red gitu ya BEI yang uh, kursus tengah BEI gitu ya fine boleh pakai itu nah tapi pertanyaannya tadi TEI ini maksudnya kapan? waktunya kapan? apakah misalnya saya putter sama mas Arief gitu ya 100 pound hari ini saya kasih uang apa namanya rupiahnya besok di rekeningnya mas Arief di Indonesia apakah boleh atau tidak? Nah, ini memang ada perbedaan, tapi saya kelirkan kayak gini, Bapak dan Ibu uh, Kalau dalam konteks transaksi, maka uh, lembaga fatwa dunia dan juga Indonesia itu memfatwakan boleh masih disebut on the spot, hand to hand, itu ketika dua hari kerja itu masih disebut on spot, karena settlement di transaksi internasional yang begitu rumit itu baru bisa dilakukan secepat-cepatnya dua hari kerja tadi.
3: Bukan, bukan penundaan tapi proses. Bukan
1: penundaan tapi itu proses. gitu kalau kita memang menunda, menunda itu nanti begini pak, misalnya ya misalnya saya uh, ngasih uang ke uh, Omare ini 100, eh saya uh, Omare jual ke saya 100 pung. Gitu. Saat ini rate nya satu pung itu 20 20 rupiah 20000 gitu ya. Berarti saya dapat berapa nih dari uh, saya harus 2 juta ke kan gitu ya. Itu harusnya harusnya 2 juta gitu ya. Tapi bayangkan kalau misalnya settlement-nya itu baru saya lakukan sebulan lagi. ya kan? Ketika rent ketika sebulan tersebut itu satu rupiah S1 langsung yang sama dengan misalnya 25 ribu rupiah ya. Iya kan? 25 ribu rupiah Berarti ada yang terzolimi gak sebenarnya? Ada Siapa yang terzolimi dalam hal ini? Mas Amin gitu Iya kan? Kenapa? Karena dia harusnya bisa dapat 25 ribu dikali dengan 100 lagi Bukan 20 ribu dikali dengan 100 lagi Jadi syariat itu menutup pintu ini Pak Permusuhan ini permasalahan kalau misalnya kita tuh gak benar nih ininya apa namanya jadi benar-benar tadi boleh berbeda tentu tapi waktunya tadi kalau memang ada proses satu hari that's fine gitu ya tapi kalau misalnya waktu yang lebih dari tiga hari itu prosesnya proses apa nih gitu perlu dijelaskan dulu jadi case per case memang tidak sama.
0: kebetulan saya pernah baca di international trading ya.
1: Juru satpam? Si bele. Juru satpamnya itu Kalau sempat ke dalam boleh? Iya. Yeah. Langsung mati. Oh yeah. <laughs> <laughs>
0: kita belajarnya kita transkrihan bahwa yang pakai dolar atau mata uang yang kemarin itu perlu quote mas nah mas wahyu salah satu poinnya kan syariat untuk membaca permasalahan kita membaca seberapa masalah hanya saya yang saya baca itu Low currency di maksud kita akan anaknya untuk kerjasama 5 tahun ke depan currency nya ini kita tidak terlalu itu gitu dari itu gimana tadi uh, kesepakatan gimana Mas sorry Misal, uh, yang saya tangkap itu saya Indonesia oh, saya beli sesuatu dari Mas Wahyu itu ya antara uh, saat karensinya kita sepakati sekian, sekian. oke okay. ya ini maksudnya rate-nya ya ya, okay. ya. Dilok, mau nanti daftar aku yang seperti untuk nah itu untuk ya itu sebenarnya menurut
1: uh, uh, jadi kita kalau di finance ada yang namanya transaksi forward forward contract gitu jadi kita itu Ada forward, ada juga swap gitu ya. Itu, kalau saya dijelaskan ini, itu sebenarnya ini aja apa namanya perbedaan karena beda bidang gitu. Jadi bersulit loh itu. Ya bidang lain nggak ngerti gitu. Tapi intinya forward ya
0: Kita, saya nggak tahu nih kalau
1: ngobrol tentang
0: lampu, eh bukan apa, elektrik gitu. Saya nggak tahu. Saya
1: ucapin untuk
0: Arvillis. Jadi misalnya
1: kontrak. swap itu Itu sebenarnya uh, kita kontraknya bukan hanya dengan ini Mas, bukan hanya dengan uh, rekan transaksi kita, tapi ada third party-nya yang menanggung selisihnya. selisihnya. Itu disebut swap. Nah, third party-nya itu itu biasanya international bank. Misalnya Barclays, Wise, Bank itu melakukan itu. tadi hedging gitu. Kita melakukan hedging biar aman. kita pasang wow. udah kepiang lima ribu deh karena itu yang jadi asumsi APBN kita segala macam gitu
0: dari semacam
1: yang insurance ya. open insurance dari ya. selisih Insuransi tadi ya. nah nanti kita bahas tuh insurance tuh gimana tapi ini memang tidak diperbolehkan kenapa yang ini tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan kenapa ini karena dia tidak ada underlying transaction apa yang ditransaksikannya sebenarnya enggak ada Ya, itu cuman cuman ini apa namanya uh, me melakukan hedging itu. Tapi pertanyaannya adalah apa solusi syariahnya itu nanti uh, nanti kita kita akan bahas gitu ya. Tapi dalam konteks ini transaksi seperti itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena melakukan fix, apa, fix rate tadi gitu ya. Tapi sebenarnya bukan fixed karena ada uh, insurance tadi si, si swap tadi Ya um, memang jadi kalau misalnya saya tidak sampai sana di sini karena itu transaksi atfan sebenarnya saya tidak sampai sana di sini tapi nanti kita boleh diskusi gitu. um, di syariah ada beberapa kontrak uh, yang yang uh, melakukan hedging juga gitu B.I. juga sebenarnya sudah mengesahkan ada beberapa beberapa kontrak gitu. ter terkait dengan hedging tadi syariah hedging namanya tapi saya sendiri tidak masukkan ke sini karena uh, itu atfan semas. baik okay, ya nanti saya. Terima kasih Pak Oke ya, gitu ya. Jadi, jadi case-nya daily case dulu yang kita bahas. Nanti mungkin ada ini apa namanya? Uh, uh, lanjutan ya so, dengan pemasaran <sharpet> atau apa gitu bisa bisa Saya mah yang yang basic-basic gitu apa-apa. Nah. Nah. Kenapa kemudian riba ini dilarang, Ibnu Kayum itu punya satu statement yang bagus terkadang menurut saya Dia dilarang riba ini karena ada potensi mengekspropriasi kekayaan orang lain Jadi ekspropriasi dari uh, someone else wealth kalau Jadi kalau kita bertransaksi ada riba di sana, itu kemungkinan besar ada party yang dia terzolimi sebenarnya yeah. nanti kita bahas ya, itu ya. next nah ini misalnya saya cuma capture hmm. ini aja apa namanya? saya lagi baca saya capture saya capture capture ini lagi marak di Indonesia bapak ibu uh, abaikan dulu ini gitu. tapi yang ini tiga hal ini misalnya ya kita tahu fintech ya financial technology itu itu marak sekali sekarang dulu pas awal-awal booming 2015 lah gitu ya itu saya sempat ditanya gitu bukan ditanya sebenarnya diskusi sama orang menurut kamu fintech kayak gimana? Hmm. Saya bilang ke orang tersebut gitu. kalau fintech itu benar, ininya berlangsungnya, apa operationalnya kebenar, gitu. Maka dia akan menjadi solusi yang sangat bagus, gitu, untuk untuk pemerataan. Gitu. Tapi kalau nggak benar, justru akan menjadi disaster. Kenapa? Karena akan mempermudah debt own, Fintech itu bapak dari itu sekalian. Jadi kalau Bapak itu ska, tradisionalnya kalau Bapak ya? no, eh, saya, 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 gitu. saya mau ke ya, Pahayat mau eh saya nih, saya ada saya waktu waktu saya mau minjem ke Pahayat itu saya harus datang dulu sebenarnya nelponlah ke Pahayat ya. Pahayat, ini saya lagi butuh nih buat apa gitu. Satu semen boleh enggak? Boleh depan ya saya. Itu kan kita ada komunikasi, Pak ya. Tatap muka, begitu pula kalau sama bank gitu kan. Kita tatap muka sama banknya di kantor report. Kalau fintech itu Bapak-bapak dengan menggunakan HP kemudian bapak masuk ke aplikasi terus kemudian masukin data bapak ya. kemudian submit mengajukan pinjamannya tapi pinjamannya gak bisa-besar pinjamannya biasanya 100 ribu 200 ribu gitu ya. tapi tidak ada kontrolnya ini jadi hmm. jadi yang terjadi itu adalah orang pinjam 100 ribu ribu bisa bayar karena Rate-nya tuh tinggi sebenarnya, ya karena kan kayak payday loan kan rate-nya tinggi sekali. Kemudian nggak bisa bayar, karena fintechnya banyak, gak satu, dia pinjam lagi ke aplikasi yang lain. Jadi dia bayar utang fintech satu dengan fintech yang lainnya, terus begitu, sampai di akhirnya dia nggak bisa bayar. Masalahnya adalah data dia tuh teritori. Jadi ada. yang sampai bercerai Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Itu kenapa? Karena di-invite dimasukin grup. Kan kalau dapat ini yang data data siapa ininya kan keluarga segala macam itu datanya dapat disebut. Di-invite di, di grup WhatsApp, di situ ada mertuanya. Kemudian di di tadi-tadi di, mertuanya ada di situ, kemudian mertuanya bilang ke eh, anaknya yang anak dia, ceraiin aja. Minta cerai aja. Kenapa? Karena eh, tadi permasalahannya dengan Bapak itu utang tadi. Jadi datanya itu bisa merembet ke siapa aja, karena datanya itu udah data data yang personal, data banget. Yang bapak masukin lagi tinggal kalau data-data khusus bapak itu udah terrecord gitu. wah itu semua data dari FB seorang macam bisa bisa melacak tuh. Nah. Itu uh, parahnya fintech uh, itu. Bukan fintechnya yang menjadi masalah, tapi kan juga ribanya itu. Iya, yeah. itu yang menjadi menjadi problem. karena kalau misalnya dalam konteks pinjam-pinjam, Islam mengenalnya yeah, yeah. itu adalah tolong-menolong, bukan yeah. mencari keuntungan, yeah. seperti itu. Yeah. Nah, tapi ada juga ya karena dia mungkin baca Alquran-nya atau baca hadisnya itu belum komplit misalnya. <laughs> Jadi misalnya di salah satu bank BUMN, begitu ya saya saya tutup begini ya. Gitu ya. tapi pasti nggak tahu, jangan dulu. Sengajanya nggak nggak tua masalahnya orangnya nggak ada karyawannya, nggak ada karyawannya, nggak ada, susah bisa, lo nanti dekat, ini ya, ini. Dia mengucapkan terima kasih kepada bapak atau ibu nasabah kami yang telah melakukan pembayaran asuransi pinjaman secara tertib gitu. Terus kemudian dimasukin di sini ada hadisnya ayatnya segala macam tapi dia nggak ayat satu. Riba, ayat ribahnya nggak dimasukin. Karena kalau misalnya ayat riba dimasukin, ini udah kumuh semuanya, Transaksinya nggak boleh dimasukin gitu. Ya. Itu. Nah, terus kemudian juga saya nemu di Facebook gitu ya. Jadi enggak tahu sih mina, tahu apa, tapi saya scrolling di Facebook kemudian ada terus dia bilang gini kalau saya bacakan Bapak ya. Bagi siapapun yang bermuamalah memakai dana kredit bla 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 bla. Uh, dan utamanya adalah dan bila dana tersebut untuk membuka lapangan kerja yang berhubungan ekonomi kerakyatan dan lain-lain, maka itu tidaklah disebut sebagai riba. Jadi dia mengatakan bahwa ini kalau pinjam-pinjamnya itu untuk membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Menjadikan orang yang, bekerja, yang tidak bekerja jadi bekerja gitu ya. Maka dia... Gitu, gitu. Tadi saya kata yang saya katakan uh, ke belakang, ada yang namanya makosit gitu ya. Tujuan syariat memang salah satunya adalah menjaga agar orang-orang itu bisa memenuhi kebutuhannya. Artinya yang tidak bekerja jadi bekerja, itu tujuan syariat juga gitu, gitu ya. Tapi adanya riba bisa mengatasi hal tersebut tidak menjadikan riba itu menjadi boleh. dibandingkan dengan, oke? Okay? Nah, dan e, bunga ini sudah disepakati oleh para ulama kita bahwa bunga tadi kita bicarakan salah satu contoh tadi dari. dari Ya, ini saya bacakan saya bawakan fatwa-fatwanya ya dari mulai Internasional sampai fatwa ini. Fatwa ini. Next. Saya berapa namanya nanti kalau stop stop ya. stop stop ya. Kalau ghoror Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah 5, ya, kan kita sudah sebutkan tadi prohibition ada dua yang utama yang saya bahas, riba dan ghoror. Nah kalau horror ini memang dia menurut saya yang belajar dari saya dia lebih tricky karena ukurannya itu sulit buat saya. Apa dia horror itu maksudnya adalah secara umum artinya itu tipuan ya. Secara umum artinya tipuan, tapi dia biasa diartikan dengan spekulasi. Mungkin uh, resiko yang dimaksud di sini adalah resiko yang spekulatif. Bukan hanya, bukan hanya resiko karena makanya tadi e, resiko yang sangat besar makanya goror itu yang tidak diperbolehkan adalah yang goror yang akan sebesarnya ya eksesinya. kalau goror biasa itu diperbolehkan misalnya gini ini terlarang jika misbahnya besar saham misalnya kalau kita beli saham kita nggak mesti tahu aset perusahaan itu apa saja untuk mengatakan dia itu boleh di siar, atau tidak jadi misalnya gini, kalau saya beli, ngegoron itu kasusnya adalah saya sama, uh, uh, tadi siapa mas namanya? iya Fikar Fikar iya
0: iya 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 yang pintar keset di pajangan la jendela sana.
1: Saya sama Mas Rian gitu ya. Saya eh, menjual sama Mas Rian gitu ya. Apapun yang ada di tas saya dengan harga 1 juta aja duit. Nah, tiba Bang. Eh, apa barang ini?
2: Heeh.
1: Ini barang. Kenapa? Mas Mas Rian kira-kira tahu enggak di sini? <tare> Itu saya, rasa Oh ya, saya udah lihat tadi. Ada kayak ini ya. pembeli dalam karung misalnya kayak gitu kan. ada istilah gitu kan ya. Nah, itu tidak boleh. Itu barang. Udah cuci kucing, tapi enggak tahu pentingnya tarik atau ganteng. Ini ganteng atau bukan Dia cacat atau enggak. Itu kita tidak tahu ganteng atau Ganteng atau enggak gitu kan. Ini terbajam mas, ini pembicaraan. Tapi uh, ini ya ter ini ya ter terbayang ya. Goro itu kayak apa gitu ya. Tapi misalnya Bapak dan Ibu gitu ya, itu mau beli rumah gitu ya, ya mau beli rumah. Rumahnya, apa? Rumahnya itu kan mulai dari fondasi sampai atasnya. Ya, ketika Bapak Ibu masuk, gitu ya. Kira-kira Bapak bilang nggak sama Ibu ininya, apa namanya, uh, developernya atau penjual itu? saya mau ya dulu pada gimana hati masih di perbakukan. Halo komplit Pak lihat kan gimana? Gororo. Kemudian semangka, Bapak dan semangka atau beli Duren lah gitu. Luarnya tuh mulus bagus, yang mulus bagus. Mulus ini Mulus bagus lah, lihat bagus gitu. tapi boleh ada beberapa yang dia udah punya sampel tapi boleh nggak satu gurend ini pak saya mau yang ini tapi saya mau lihat dulu di sini tapi nanti kalau misalnya nggak ini saya bisa balikin ya atau dia kalau gurend masih oke okay. semangka misalnya ya pak kan? yang dia harus lihat dalamnya ini ada biji bijinya dia <tuh. tuh. tuh>. pan apa namanya lonjong atau bulat ya saya mau lihat dulu loh gitu. kan nggak kita nggak melakukan gitu. eh, itu karena goreng tersebut goreng itu gotor kita kita nggak tahu isinya. Enggak tahu dizek nih fondasinya kayak gimana. Ya, tapi Goror itu nisbahnya kecil dan hmm. kalaupun dia besar, kalau kita mau ketahui dia itu mudaratnya lebih besar. Itu apa namanya mendatangkan kerugian yang lebih besar. Ya, itu, nah, itu juga uh, tidak tidak diperbolehkan mudhorot apabila dilarang mengetahui isi makamnya. Jadi kalau misalnya uh, ke pasar buah nih gitu, dari jangan, gitu ya beralasan dampak nih bapak nih goror di gitu. Saya mau lihat dulu isinya atau macam macam. Nah itu diperbolehkan. Jual beli itu semangka itu harus tetap sah, gitu. Nah goror juga hanya terjadi di akad jual beli. Ya. Misalnya saya uh, apa namanya datang, gitu ya uh, ke Mas Rian. Rian. ke Rian, gitu datang karena karena Mereka. apa namanya karena saya mau belajar nih tentang e, apa namanya elektronik segala macamnya gitu. Saya datang, saya kasih mas Rian itu se e, apa namanya satu satu plastik gitu kan hadiah yang isinya mas Ryan nggak tahu, saya kasih aja. Ini gorong nggak sebenarnya? Gorong karena mas Ryan tahu isinya itu apa. Tapi boleh atau nggak? Boleh karena ini bukan jual beli, bukan transaksi yang sifatnya hmm. Uh, dua kedua belah pihak gitu ya makanya misalnya kita mau ngas, uh, mau kalau misalnya nanti kalau kita bicara uh, uh, insurance gitu ya insurance itu gorong nggak kira-kira insurance tadi gorong nggak kami sering banyak ya kita apa-apa harus pakai pakai insurance ya kita ngabisin mobil ya. insurance mobil harus insurance segala macam gitu ya Uh, bahkan keluar uh, keluar negeri gitu ya itu harus Apple. punya travel insurance segala mm -hmm. macam akhirnya ya udahlah jadi pandemi bung, kita punya travel insurance <laughs> satu tahun full gitu kan ya? biar kamu butuh ini uh, bisa segala macam. Tapi coba bayangkan, kalau dilihat dari sisi uh, transaksi ada borornya nggak? Kan? Boror apa? Pasti gitu ya. Kita bisa klaim atau tidak itu satu. Klaimnya berapa nanti itu dua Ini akan apa namanya terjadi atau tidak itu yang lainnya. Jadi dia sekali ya makanya solusi Islam itu, ya. insuransi itu seharusnya itu masuk ke akad yang sifatnya itu bukan transaksi. Ya. Makanya misalnya kalau ada pertanyaan ya BPJS gitu ya. atau NHS, kan? Ya, gitu. Tapi sebenarnya insurance, iya Insurance apa? Insurance, kan? Ya. Tapi dia boleh atau tidak? Maka kita katakan boleh. Kenapa? Karena itu bukan, bukan transaksi yang sifatnya dia ambil ambil profit, kan? BPJS itu kalau misalnya kita lihat, bapak ibu you kalau know BPJS siapa, ya, BPJS yang saya maksud yang uh, kesehatan, BPJS kesehatan, gitu. kan Itu kan sebenarnya BPJS, ya sekarang lagi berding, gitu. Uh, BPJS itu Dia sebenarnya sumber kalau dia surplus, yeah. dia akan balik ke negara. Yeah. Kalau dia defisit, maka negara yang harus menambahkan, gitu kan? Ya? Yeah. Ya, itu kan sebenarnya di undang-undang seperti itu. Sehingga by definition, dia bukan profit oriented company, yeah. ya kan? Dia bukan profit oriented company. Walaupun di situ ada gold, karena dia bukan di transaksi sifatnya jual beli tadi, transaksi yang sifatnya ini adalah tabarukat tadi ya ada yang tijari ada ya, tabarukat ya, ini tabarukat maka ini diperbolehkan ya jadi kalau ada pertanyaan boleh nggak bpjs ya? bumn ya, silakan 2019 by the way teman-teman harus wajibkan kalau yang pulang ini uh, pak riza misalnya wajib untuk punya bpjs kalau sebelum sebelumnya kan yang yang ini ya yang PBI PBI segala macam gitu. Sekarang semuanya seluruh warga Indonesia 2019 sudah harus uh, PBI atau bagus? PBI itu atau, uh, apa namanya?
0: PBI itu bukan oh. institusi. Ada
2: pokoknya
1: oh, ini terkait dengan iurannya. Jadi terkait dengan saya lupa ininya apa? Oh. Serta bayar gimana?
0: Ya entahlah, enggak.
1: Setidaknya itu. Ada. Yeah. <laughs> <sah, sah, goror. laughs> Oke, okay, gitu. Bapak Bu ya. Jadi kebayang ya. Jadi goror itu pada transaksi yang sifatnya for profit dia tidak diperbolehkan. Tapi dalam konteks transaksi yang sifatnya non profit, maka dia boleh. Sama halnya tadi kayak saya ngasih hadiah aja. Hadiah di back, Bapak dan Bu enggak tahu apa di dalam back tersebut, ya, kan boleh. Bye -bye.
0: Jadi kalau
1: asuransi-asuransi seperti konten, terus car insurance, house insurance, yeah. nah mm -hmm. uh, ada memang begini. Jadi fatwa dari OKI juga. Mm -hmm. OKI itu adalah organisasi konvensi Islam mm -hmm. yang yeah, internasional. Ya, yeah. mm -hmm. uh, fatwanya adalah bahwa kalau memang kita diwajibkan oleh pemerintah, maka tidak memangkal. Kalau memang diwajibkan, mm -hmm. misalnya kita datang sini. atau uh, beli mobil diwajibkan untuk punya car insurance. Kenapa? Kalau enggak ada kita habis bisa drive gitu. gitu. Makanya itu boleh ya. Kita tidak menanggung dosanya. Ya. Begitu pula misalnya kalau kita itu ditrak. Kita kan wajib bayar. Kalau ya, <laughs> betul. Jadi ini valid. Betul, betul ini valid. Kalau okay. jadi kita benar enggak wajib drive-nya, tapi faktor itu berlaku, berlaku kalau misalnya ada kebutuhan. Kita untuk drive-nya Jadi ada nah. kebutuhan untuk drive dan kita membuat Aku punya nangis. mobil. Kemudian kita itu <tuk> ee, dilarang, eh, dilarang untuk bawa mobil kecuali ada insurance ya, karena kita diperbolehkan.
0: Nah terkait dengan
1: kebutuhan itu trash home thresholdnya kayak gimana? Itu beda-beda pak. -beda Cashnya banyak sekali kalau kita mencari tabung, biasanya ada insurance Nah kalau insurance saja, jadi. Ee, UK, UK ini salah satu yang uh, cukup sebenarnya dia open sistem keuangannya. Sebagai misalnya, uh, tahu student loan kan Bapak dari Universitas? Oh, student oh, loan bahkan mereka itu sudah membuat ya. versi sedang Sedangkan sekarang dan akan segera jelas di, dikeluarkan versi syariahnya. Ini ini kan yang mengelola lembaga di bawah pemerintah. Kalau di kalau di UK kan ya, dia di lembaga pemerintah. Dan itu sudah sudah ada gitu. Tapi kalau insurance to the base of my knowledge itu memang belum. kecuali mungkin nanti demand-nya itu ada. Kalau demand-nya benar-benar ada. ya kita tahu aja beberapa bank syariah ya. Apakah bank syariat tersebut itu juga channeling insurance juga saya uh, terus tenang tidak tahu Belum tahu sampai sekarang ya. Tapi sampai dengan dia tidak ada Kalau dia tidak ada, hmm. maka kita diperbolehkan kalau memang kita butuh Dan itu diwajibkan oleh. Oh jadi
2: kalau
0: ada dasarnya um, okay, ya. Seperti diwajibkan oleh negara, -negara dan kita mempunyai kebutuhan seperti kayak laki ciuman kayak
1: gitu, um, itu boleh ya, itu perbolehkan. Perbolehkan. Selama memang tadi diwajibkan itu kunci pertama diwajibkan. Yang kedua adalah memang kita membutuhkan. Ya. Misalnya kita laku yang keluarga. Misalnya kita nggak butuh ya lebih baik juga gitu kan sebenarnya ya. kan. berarti keluar dari perselisihan kita. Gitu. Kalau kita nggak melakukannya, gitu kan aman.
3: Mau tanya boleh? Bo agak uh, munir mutiara yeah. uh, Pertama yeah. ketika mereka akan utang uh, yeah. utang uh, yeah. utang yeah. uh, utang yang bersifat pinjol. Kalau yeah. nah, yang tertangkap itu kan di larang itu untuk memproteks yang meminjam, mm. ya kan ya supaya udah udah beli kesulitan terus masa dikasih tambahan.
2: Yeah.
3: Nah tapi kenyataannya uh, mm. ini. yang untuk pinjaman juga harus diprotek iya betul nah kan kalau kita tadi bilang uang dengan kembaliannya dengan jumlah yang sama ya tapi kenyataannya kan karena rupiah aja nih ini kan rupiah ini uang yang lemah ya misalnya saya kasih pinjam atau bank itu kasih pinjam saya 100 juta saya bilang ya saya kembali setahun lagi apa setahun lagi tuh nilai yang tadi 100 juta itu bisa beli apa ya mungkin emas Saya sangat terpanderam. Gitu. Iya. Tapi kalau salah lagi itu cuma <tipil>. turun gitu kan. Kan Berarti Bang Arif itu terlalu kalau lah begitu. Ya. Nah, solusinya apakah eh uh, udah kita pakai patokan emas, tapi sebenarnya dia takpunya nyimpan uang di gitu. bank, ya. bukan Bang Arif kasih kasih saya ini batangan emas enggak. Kalau gitu kan enggak oh. praktis juga. Nah, itu <tip> solusinya mau protek Bang Arif supaya duit 100 jutanya tidak ya. memang iya
1: betul Oke, makasih, Ini apa namanya? E, pertanyaannya itu logika yang yang memang di selalu dimainkan untuk menanyakan e, e, jadi sisi yang dilindungi syariat tadi kan di, di yang peminjam bagaimana dengan yang meminjamkan jadi, Bapak dan aku sekalian kalau mungkin sering dengar beda. di konsep ekonomi itu kita men, men, mengetahui ada yang namanya inflasi Ya, inflasi, jadi inflasi itu dengan adanya inflasi nilai uang kita di masa depan ya karena harga kebutuhan itu ini meningkat jadi nilai uang kita terhadap barang itu menurun seiring berjalannya waktu kalau inflasi terjadi ya. Nah pertanyaan saya begini ada di e, konsep inflasi ada juga konsep deflasi betul? ada ya ketika di satu negara justru harga barang-barangnya menurun. Ya, benar ya? Sehingga uang hari ini itu lebih rendah dibandingkan uang di masa mendatang. Betul enggak? Betul, betul. Beberapa negara advance itu terjadi deflas, bahkan di Indonesia di beberapa provinsi itu terjadi deflasi. Ya. Kalau logika ini mau dibenarkan, maka yang benar adalah ketika ada deflasi maka orang yang meminjam ya, itu ya. harus memberikan ya. misalnya tadi harusnya tadi 100 juta tapi karena ada inflasi misalnya inflasinya ya. 10% dia akan mengembalikannya 90 juta saja. Ya, Kalau logika ini ya. dimainkan ya, gitu. Tapi kan ternyata ya. dia hanya ya. mem, men, melihat sisi inflasi tanpa melihat sisi deflasinya. Dia ya, tidak Enggak, saya dua dua-duanya di profe Enggak, maksudnya yang 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 terjadi sekarang uh, Apa namanya, argumentasinya oh, ya, interest Interest itu pernah negatif enggak? Ada, case nya misalnya di Jepang gitu ya Itu interestnya negatif, tapi itu policy Policy dari government Government minta jangan nyimpen duit di bank Masyarakat itu enggak boleh nyimpen duit di bank Kalau kamu nyimpen duit di bank karena penalti Itu konsepnya, konsepnya Jepang Tapi di semua negara yang lain, kebanyakan negara, itu interest pasti positif. Ya, ada negatif atau tidak? Tidak ada. Nah Islam memang menawarkan yang tadi Pak. Jadi ada beberapa scholars yang kita menyatakan bahwa yang kita lihat ada real value. Yang tadi Bapak bilang. Jadi real value nya berapa? As compared to apa? Misalnya goods atau emas gitu. Itu konsep yang ditawarkan oleh oleh syariat. konteks itu adalah ada just nya jadi kalau misalnya ada deflasi maksudnya ya juga berkurang gitu, mau atau enggak gitu tapi masalahnya adalah mainstream finance tidak menerima itu kalau deflasi ya untung gue berarti gue lebih gitu kalau ada deflasi interestnya bukan, interest kayaknya
3: dalam konteks perorangan gitu.
1: betul, betul, tapi kan kita berbicara uh, dalam konteks lebih lebih luas pak ya kan, bukan kalau misalnya berhasil. kita uh, dalam, dalam konteks perorangan itu sebenarnya bisa Bapak tadi konsep menggunakan emas gitu. Itu selesai. Hmm. Tapi dalam konteks yang lebih umum ketika kita mau menggeneralisir ini, ya, Itu inflasi sama deflasi menjadi menjadi uh, apa namanya? Uh, tidak tidak just gitu. Kalau ada deflasi kenapa enggak diturunkan gitu ya. Tapi tetap uh, interestnya nya positif gitu ya. positif. jadi sah ya kalau misalkan
0: begini. saya pinjamkan atau saya pinjam nah eh uh, 930 gram emas. Yang Terus terjadi ya? itu itu adalah di kalau di Indonesia sudah ada
1: Pak konsep itu uh, kalau Bapak mungkin buka webinar gitu ya uh, websitenya itu mereka meminjamkan seperti dipinjamnya dan dinarnya. Tapi memang yang disepakati boleh Pak, itu kalau dipinjamkannya dalam bentuk dinar bukan di benchmarkkan. Hmm. Ya, dipinjamkannya dalam dinar. Jadi ya, ya sulit Asik. Jadi, tapi ya. bisa, bisa dilakukan,
0: bisa. buktinya, ya? Bukti nya nggak Betul, sulit bukan
1: berarti tidak bisa kan?
0: Tapi apalagi similar dengan
3: bayaran zakat paket ini. Di... Gimana? Kan boleh karena
0: tadi yang ditunjukkan bukan mudah berarti kan iqol value
3: dalam bentuk yang oke. Sementara kan dalam transaksi zakat itu bayar buktinya yang harganya makanan pokok. ini kita bayar berusaha seharga Sekarang. zakat uh, fitrah maksudnya? Nah. Okay. Atau zakat ma. okay. uh, zakat ma apa zakat emas? zakat mudah oke ini zakat mudah
1: apa? zakat fitrah? kan Penar. sekian kilogram beras Mas. Mas, tapi yang kita
3: bayarkan kan ini bahkan zakat
1: emas kita kan topi ya kita bayarkan uh, emas tapi perlu di garis bawah pak bahwa yang disepakati itu adalah kalau uang tersebut itu dikonversi ke apa namanya uh, barangnya itu yang disepakati oleh ulama, tapi ulama berbeda pendapat apakah boleh gak ngasih uang kalau fakir miskinnya jadi perbedaan pendapatnya adalah gini, ulama bersepakat kalau misalnya bapak datang ke masjid ngasih uang ke masjid sesuai dengan uh, kadar zakat bapak, sesuai dengan beberapa E, apa namanya ini bapak apa namanya e, biasanya mak makannya pakai beras yang mana seharusnya itu desa sambilnya Diberikan kerawanan berapa dikalikan sekian diberikan langsung ke ini kemudian mereka akan tetap memberikan fakir miskinnya itu dalam bentuk kebutuhan pokok mereka gitu ya ini disepakati tapi yang menjadi persisihan oleh para ulama adalah kalau yang dibagikan
0: itu ada uang itu tetap menjadi persisihan. Ya, nah, kita masih ke bukan mesti nah, fokus, ya, ya. fokus saya fokus saya ke transaksi mencari equal value saat yeah.
3: melakukan pengurus. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Kenapa <tuk> bisa kita transaksi dinar emas? Oh, yeah. harus
1: karena yang melakukan transaksinya sebenarnya sama. Pak itu ada konversi di situ, konversi ya. uang ke, ke IDN-nya. Itu Ulama membolehkan perkara si yeah. uang tadi. Jadi memang secara real ada pertukaran kan, dari uang ke barangnya, gitu. Walaupun bukan hari itu, ya kan. Bapak memberikan uangnya misalnya seratus ribu, gitu kan. Disitu hanya ada beras, gitu misalnya bapak kesimpulian akan segala macam, gitu kan. Tapi nanti diberikannya.
2: Prosesnya yeah. ya, ya, gitu. saya kita
1: grinding, bapak. Saat yeah. kita
3: membeli atau mengabung, mengabung. Pakati <tuh> <tuh> bahwa saya akan
0: mengabung. misalkan 10 gram emas yeah. yang equal dengan nilai rupiah, oke, okay. juta berdasarkan HABE -hari, yeah. terkait tambang hari ini, yeah. itu boleh itu,
1: itu sudah ada produknya, sudah ada, sudah ada produknya di bank syariah dan mendapatkan approval dari MUI dan BSN. Ya, saya hanya hanya bisa mengatakan itu. Mm. Adapun posisi saya di mana, ya uh, apa namanya? Uh, Saya bisa, bisa, jadi saya punya alasan untuk mengatakan yuk kayaknya perlu kita terjauh Tapi kemudian secara legal di Indonesia setidaknya Saya case line kurang aware Itu diperbolehkan namanya murah bahan pak. Jadi memang kita menabung, tabungnya uang Tapi langsung ditakar dengan emas Jadi menabung misalnya, satu, eh, hari ini nabung 500 ribu ya. Oleh bahan langsung oleh 500 ribu, setara dengan 1 gram emas gitu. antam. Ya. Makanya iya ya, tabungan kamu di situ itu adalah 1 gram mas antam gitu. ya. Ya. Itu terjadi dari per bank DSN itu yang ya di, di Indonesia. Ya. Ya. Ini enggak nah. apa-apa enggak selesai ya, Pak ya. Kita oh, ada diskusi ya. ya, ya Maksudnya slide-nya. Ini udah di copy. Oh, <laughs> uh, bentar. <banyak> Sama. Ya. <laughs> <laughs> Wah. Enggak bisa kita langsung play. <laughs> operasi mana koperasi, misalkan operasi pns lah misalkan
0: perawatan uh, misalkan hijau sekian terus uh, bayarnya lebih itu kan ada banyaknya tapi kan operasi kemudian mendapatkan tunjangan dan dimanfaatkan pertanyaannya itu uh. bagaimana? itu yang pertama, nah, yang kedua <laughs> misalkan ada dua tiga melakukan transaksi. dan ternyata berbukti ya, atau
1: ada dugaan di sisi terjadi gorong penipuan nah, bagaimana pendapat saya? oke? iya jadi, menggantifikasinya apa? oke gitu? udah, ya? 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 Oh, iya <tuh> saya mungkin uh, share yang opini saya terkait dengan yang tadi gue dulu ya? ya. siapa tadi? media media? Ya. oke, okay. nom oh, Jadi ada, saya gak masukkan ke dalam sini kembali lagi karena ini uh, topik yang lain Ada namanya dalam islam itu khiyar Khiyar itu adalah pembatalan transaksi ketika transaksi itu sudah terjadi Khiyar itu kalau misalnya ada gorong, gorong di dalamnya itu khiyarnya tidak secara mutlak langsung batal eh, langsung, uh, terexercise gitu ya, jadi harus batal transaksinya harus saling mengembalikan uang, mengembalikan barangnya tidak. Tapi butuh mass media untuk shoot gitu ya. Bila misalnya gini, mau uh, HP gitu ya, tapi kemudian HP uh, Hpnya ada cacat, ya kan? Itu kan sebenarnya uh, karena kita nggak lihat keseluruhan, ya kan? Tapi dia garantinya adalah HP ini baru, kan gitu Tapi di dalamnya ketika kita buka, kita buka, gitu kan? Itu misalnya ada cacat bagaimana lah ya kita nggak perlu spesifikan. Gitu? Nah itu mas itu punya hak namanya hak dia, hak untuk datang lagi ke pembeli, eh ke penjual dan meminta kembali uang emas, gitu. oke? Okay? Dan itu praktik kayak gini, anda justru terjadi di negara-negara dengar seperti UK gitu, bukan di negara Islam gitu. itu itu sadly ya uh, tapi tapi it, mereka kemampuan itu haknya bahkan ya misalnya kalau kalau bencanaan teman saya itu dulu uh, apa namanya ketika winter kalau winter nanti itu harus di jaket bi <tinyat> <Dr. tinyat> ya biaya jaket kan, satu gitu kan misalnya 100 pound gitu ya nanti setiap 14 hari sekali itu ganti gitu, <tinyat 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 gitu. Sih, ya kan begitu kan <tinyat> gitu, itu sampai ada pemikiran kayak gitu itu kan berarti kan Uh, ...customer protection mereka terhadap
0: gorong, oh,
1: itu tinggi sekali. Betul, ya?
0: betul
1: tidak? Betul, karena kita bisa kembalikan bisa kita refund. Di, ya.
0: di Indonesia, tidak fund pasti, sudah diantisipasi sudah
1: ulang. Mereka di Indonesia dari awal sudah seusan, dari awal sudah selusur. Di sini kan harus seusan awal. anyway, tapi kita, kita ayo, bertahap lah, untuk mungkin ya negara, negara maju kan sudah seperti itu Consumer protectionnya memang tinggi sekali itulah uh, hakikatnya dari uh, yang ingin dijaga di oleh Islam sebenarnya sistem kaya gila yang diachieve di ya jadi yang kedua tadi ya maksudnya yang pertama terkait dengan, jadi kita tidak bicarakan apa itu uh, institusinya formnya itu seperti apa dalam Islam itu uh, form itu penting tapi substansi itu lebih harus dilihat substansinya tadi ada riba atau tidak gitu walaupun itu nanti kembali ke dia lagi gitu ya tapi kalau memang dia riba maka itu uh, terlarang tapi tadi saya katakan bahwa makosit syariah terpenuhinya dia kalau substansinya masih tetap ada itu tidak juga menjadi justifikasi bahwa itu menjadi boleh gitu ya yeah. Tapi kan kita sekarang punya banyak banget tuh. Nanti kalau kita masuk, mungkin langsung masuk aja biar ya cepet. Next, nah ini kalau kita masuk ke ekosistemnya, itu sebenarnya banyak sekali yang menawarkan produk seperti koperasi tadi, gitu. termasuk koperasi syariah. Ya. Kita punya koperasi, ada juga namanya BMT, gitu kan, segala macam. Ya. Nanti kita bahas. Tapi ini uh, maksud saya, Bapak dan Ibu sekalian ini penting untuk kita. lihat juga sebagai perbedaan antara islamic finance dengan conventional finance islamic finance ini jangan dilihat hanya bank saja itu yang saya selalu tekankan islamic finance itu bukan hanya islamic bank tapi luas baik sekali kita lemah dalam satu sisi bukan berarti sisi yang lain kita lemah juga justru mungkin kita akan kuat di sisi yang lain setidaknya posisi saya adalah Kita sangat kuat di hal-hal yang benar-benar dia -benar, ya, tidak ada. Jadi ini kalau misalnya digambarkan, ini baik dan Bapak ibu sekalian yang warna abu-abu belakang ini, ini adalah ekosistem dari konvensional. Jadi oh, apa namanya institusi-institusi konvensional. Sedangkan yang ini adalah ekosistem dari Islam yang lain. Kita punya bangunan pasti. Ya, Bangun, dia sangat sentral sekali. Sekarang di Indonesia ada yang namanya Bapak dan Ibu KKNs. Iya. KKNs itu apa ya? Dikelihat. Komite Nasional Keuangan Syariah gitu ya. Walaupun banyak yang object kenapa keuangan syariah doang enggak ekonomi syariah tapi isokelah okay itu udah 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 kuat banget terlalu ya. Yang yang kedua misalnya kita punya BP BPKH, ya Badan Pengelola Keuangan Haji. Itu dari pemerintah juga. Haji Fund ini ini potensinya tinggi banget pak dana dana kelolaaannya tuh wow, triliunan gitu ya. terakhir mungkin bisa sampai belasan ya belasan triliun gitu ya. Indonesia Rupiah gitu. karena kan ya kita tahu sendiri antrinya berapa panjang kan. sedangkan di awal kita restore 25 juta 25 juta tiap orang tuh masuk ke mana tuh kita gitu. nah itu dikelola oleh oleh pemerintah hmm. kalau itu bisa push ke halal industri bisa masuk ya itu luar biasa sekali tapi dulu saya sempat sempat ya. ya. di jalan di jalan ya. bener Pikir jalan, Karena kan kita kita butuh butuh itu, gitu. butuh membuka, gitu. buka jalan biar ditunggu jadi Terakhir uh, uh, saya ingin sempat saya saya jadi alhamdulillah untuk BPKH ini saya beberapa kali ketemu dengan ininya apa namanya beberapa daerah temenya, gitu. tapi uh, memang yang menjadi masalah itu adalah di BP BPKH ini, salah satu pasal dia kayak PT pak, kalau PT itu bapak misalnya melakukan wrong decision making gak bisa Nggak bisa dikriminalisasi karena bapak limited liability ya? selama itu sesuai prosedur ya? tapi oh. kalau di BWKH, kalau bapak salah memutuskan itu bapak bisa kena asyik itu yang membuat ngeri, nah, pasti ngeri lah nah ini yang membuat dia tak, jalannya itu pasti hati -hati. akan sangat hati-hati Ini, ini, ini kekurangannya tapi ini tidak menjadi pembahasan kita utama gitu ya tapi artinya adanya BPKH saja itu sudah one step ahead menurut saya ya. karena Malaysia itu udah ada tabung hajinya walaupun ini gak semisal 100% ya gak sama-sama identik enggak ada perbedaan fundamental tapi intinya adalah Malaysia itu udah punya sistem kayak ini haj Fund kayak gini itu sejak 1960 ya 64 64. Jadi kita tinggal setengah adikannya sebenarnya Jadi adanya ini, sebuah step ahead Kejar terus gitu ya Untuk bisa lebih maju Makanya di Malaysia bisa Industri syariah itu sangat berkembang Salah satunya juga dari, dari hajifan mereka Tapi dari hajif mereka Dan government di Malaysia sangat maju Oke. Boleh okay. Boleh soal dulu Oke okay. Boleh paham mas Ya soal Satu Satu di bawah. Oke Nanti Dilanjutkan Bisa, ya. Berapa menit, oh. 15 lah, biar 15 nanti sesungguhnya itu masih ada. Dasarkan bukan dikarenakan suplai uang yang kebanyakan, tapi karena pure barang itu terjadi dulu, ya. Nah, tapi karena yang digunakan uangnya itu juga adalah emas. yang secara harga itu secara komparatif dengan goods itu stable gitu ya maka jadi nggak ada banyak masalah. Gitu. tapi sekarang itu problemnya adalah kita punya uang kertas ya, yang dia nggak punya backup gak punya backup jadi uang kertas itu kan berlaku karena udah ada tanda tangan dari dewan gubernur jadi sudah selesai gitu. underlainnya sebenarnya ada. tapi nya itu ada Sehingga wajar, kalau ada inflasi, akhirnya nilai seakan-akan berkurang Jadi jadi inflasi ini, basis berpikirnya adalah nominal Kalau yang disepakati Sedangkan yang dipersisikan boleh atau tidak real Mengikuti deflasi dan inflasi tadi. Jadi yang bisa saya katakan adalah Kalau mengikuti nominalnya, itu disepakati oleh orang-orang tapi kalau mengikuti realnya nilai real, nilai intrinsik dari uangnya itu yang tidak sepakat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan gitu. artinya simpelnya adalah simpelnya ya. itu tak ada ulama yang membolehkan untuk me kita, kita menggunakan pendekatan real, nilai real jadi yang dilihat adalah berapa 100 juta, 100 juta, 100 juta dapat barangnya berapa? Tidak gitu. ada barang. jadi Maksud perusahaan. saya ini tadi yang real juta. itu maksudnya gitu. Jika ya, ini kalau juta. nilai nominal tadi yang 100 juta dibalik 100 juta nggak ada yang ini, nggak ada yang objek itu sudah disepakati. Memang amannya begitu. mau kapan pun, mokahan mokahan ya. pun ya. begitu. Ya. Pak Iwan dapat 100 juta itu saya dapat 100 juta. Betul, 100 juta. betul. Kalau ibu lapan itu tidak ada persisian, gitu maksud saya. tapi kalau ibu melakukannya dengan nilai real bahwa 100 juta yang ibu berikan saat ini itu setara dengan misalnya berapa kilogram emas kemudian nanti dibalikinya dengan nilai emas tersebut tapi dirupiahkan nah itu ada yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkan begitu jadi saya bawakan semua pendapat ibu dan bapak e, merdeka untuk memilih Ya, kalau saya saran saya adalah kalau bisa keluar dari perselisihan itu yang lebih baik gitu. Selangat, gak usah minjemin
3: usah minjom itu baik
1: atau kalau pun harus minjom nominal dengan nominal itu keluar dari perselisihan gitu. gitu. oke okay. mau untuk melanjutkan kita waktunya mungkin uh, terbatas saya sedikit, me... tadi ada banyak pertanyaan juga terkait dengan ini ini maksud saya adalah dari government kita punya banyak legal sistem bapak dan ibu sekalian Maksudnya adalah undang-undang yang berlaku segala macam. Sayangnya, kebanyakan ekonomi Islam itu itu memang tumbuhnya di negara yang legal sistemnya bukan berdasarkan syariat, sehingga pasti akan banyak restriksi, pasti akan banyak uh, perbedaan, dan pasti akan banyak apa namanya negosiasi. Ya, nggak ya. bisa 100 terimplementasi, gitu. Ya. setidaknya butuh effortnya lebih international bodies ini banyak ada namanya apa namanya uh, i segala macam ini tidak saya bahas commercial finance ini uh, masuklah nanti uh, apa namanya problem utama dari commercial finance di adalah misalnya bank syariah atau suku segala macam dia kembali lagi dia bingo dia itu hidup di ekosistem yang sama dengan konvensional sehingga mau nggak mau misalnya Mas Arief ini terjadi saya kita sebut BSM gitu BSM itu by secara ekosistem dia sama dengan bangamdirinya ekosisnya sama persis gitu konsumennya yang disasar kadang-kadang juga sama gitu kan ya dan Pikiran konsumennya sama, gitu kan? Sehingga kalau ada produk yang berbeda dan yang satu tidak lebih efisien dibandingkan yang lainnya, maka sudah barang pasti kalau bank syariah tidak memberikan efisiensi, dia akan ditinggalkan, gitu kan? itu. Karena ekosistem tadi, ekosistem yang tinggal Terus, tapi saya mau highlight yang satu ini, bapak dari puska, social finance ini juga harus kita lihat. Yeah. Jadi finance itu enggak melulu finance gak melulu tentang bank syariah, enggak melulu tentang sukuk misalnya, enggak melulu sukuk itu islamic bond, obligasi syariah, enggak melulu misalnya tentang microfinance syariah, BMT segala macam, tapi ada juga social finance, misalnya wakaf, zakat atau donasi-donasi yang kemarin kita sudah kumpulkan yang tadi dikordinir oleh Karisma juga insyaallah itu kan bisa membantu saudara-saudara kita. Itu juga bagian Dari Islamifanya, tapi di sisi sosialnya, begitu, Jangan sampai terlupakan. Next, nah ini uh, apa namanya banyak nanti Bapak dan Ibu bisa bisa baca apa saja detailnya seperti apa, begitu kan? Uh, hal industri ini penting, dulu <tuh. tuh>. ya. <tuh>. Uh, tapi sayangnya kompetitivitas kita masih sangat kurang. Kita masih berada di top 10, tapi tidak tidak bagus. Tapi yang yang bagus adalah justru ada di social finance. Di social finance bagian mana next aja mas? Terus sampai bawah ya. Ini uh, terus mas. Saya tidak bahas karena detail sekali. Kalau misalnya dia dibahas tidak bisa. Nanti kalau ada waktu kita bahas. Nah, next next satu lagi. Nah ini. Ini uh, terkait dengan social finance. Ini baru saja dirilis tahun ini. Dan uh, CAF ini, ini yang mau dikatakan oleh ini adalah siapa sih negara yang paling dermawan di dunia? Waduh, oh. oh, Indonesia. Dan definitif ke Indonesia dapat. Oh. Ketika ditanya dalam jadi pertanyaan kuesionernya adalah dalam kurang lebih dalam waktu beberapa bulan kebelakang. pernah nggak sih kamu itu menolong orang yang nggak kamu kenal itu yang pertama pertanyaannya yang kedua dan aja ini lagi berikutnya tapi saya tidak bahas kemudian donating money dalam waktu misalnya sebulan yang lalu pernah nggak sih kamu mendonasikan uang kemudian dalam waktu sebulan yang lalu pernah nggak sih kamu volunteer yang nggak dibayar untuk kegiatan tertentu gitu ya itu pertanyaan pertanyaannya kurang lebih dan Indonesia itu superior dibandingkan yang lain kalau teman-teman lihat di bawahnya Australia negara maju negara berkembang, negara maju New Zealand negara maju apalagi United States of America kemudian Ireland United Kingdom Singapura, baru Kenya kemudian jadi kita berada di atas negara-negara yang negara maju itu yang perlu di highlight jadi nggak wajar banget kalau misalnya social finance kita Islamic social finance itu akan justru lebih bisa menjadi poin plus buat indonesia itu sendiri Coba lihat bagaimana kalau saya sempat ditanya dulu itu karena saya sempat aktif juga di Basnas kalau bapak tahu ya Basnas itu btw ini ya badan amil Zakat Nasional bukan Basarnas ya beda lagi
2: kalau itu saya
1: sempat ke daerah gitu ke daerah beberapa kali gitu kan daerah-daerah gitu saya bilang bapak dari mana saya dari e, basnas pak saya apa uh, namanya senior researcher dari basnas itu oh basnas itu yang suka nolong nolong itu ya kalau ada musibah iya <s stripes> sih pak tapi bukan itunya kita gitu, kita yang mau jadi disamakan basnas dengan bahasaan masing-masing jadi awarenessnya masih kurang ternyata tapi anyway bukan <tarparing> itu fokus kita fokus kita adalah saat ditanya ket kayak dengan e, islamic finance itu sebenarnya bebannya apa sih Saya selalu selalu mengatakan coba kalau kamu nggak bisa merasionalisasi komersial Islamic Finance, coba kamu rasionalisasi sosial Islamic Finance, atau ya, Social Finance. Kamu akan menemukan benar-benar nilai keislaman itu di situ banyak sekali. Gitu bagaimana kemudian nilai menolong orang lain itu ada di situ, nilai kuasa Islamnya itu ada di situ. Gitu ya. Misalnya potensi kita sangat besar. Zakat itu zakat kita. terakhir di sama irti dan e, abaikan irtinya IPB lah simpelnya gitu itu potensinya adalah 217 triliun di tahun 2015 itu 217 triliun, dan ini akan terus meningkat seiring dengan peningkatan populasi seiring dengan peningkatan income pasti, kemudian wakaf Ini juga bisa potensinya, terutama kalau di Indonesia masih wakaf, tapi niat sifatnya aset, gitu ya. Nanti yang perlu jadi permasal, yang yang perlu uh, challenge-nya ada di situ. Ya. Kemudian misalnya sedekah itu berapa kemarin di karisma bisa sampai empat ya, empat ribu lebih.
2: Empat
1: ya. lebih itu sama dengan yang dikumpulkan hibah, hibah besar. Jadi harus berbangga punya warisan di sini yang bisa menerakan, gitu ya. Yang itu sama. volunteer semua, iya betul. Jadi apa namanya? Maksud saya ya, potensinya tuh besar, potensinya besar. Apalagi platform uh, crowdfunding ini makin mudah, makin 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 banyak. Bahkan yang salah satunya terbesar juga di Indonesia kita bisa, kita bisa.com. Ya, platform kita di Indonesia. Gak wajar kalau misalnya donasi kita banyak, karena simple butuh mendonasikan uang, tinggal buka. kita bilang ke isa.com susah gitu. mudah yeah. Muda ya. Muda sekali gitu kemudian konvensional kecenderungannya mendikotomi antara sosial economic <tuh> kalau teman-teman baca misalnya tulisannya itu bapaknya ekonomi uh, salah satu ekonomi kapitalis dia mengatakan adalah the only business of business is doing business jadi kita don't care tuh tentang CSR CSR itu nothing kecuali hanya untuk marketing kita CSR itu nothing kita udah bayar pajak ke negara itu harus selesai Social itu negara yang lurus profit perusahaan intinya adalah maximizing shareholders profit udah itu aja dia gak mikir tentang gimana caranya okay. menyisihkan sebagian artanya SP Zakat misalnya untuk disalurkan ke yang membutuhkan tidak ada jadi terdikotomi walaupun level ini dia punya misalnya karena dari dari gereja ya muncul misalnya konsep-konsep social investment yang ethical investment itu muncul tapi Islam sudah punya ya, sejak dahulu zakat wakaf segala macam ya dan sekarang kita pada kondisi integrating social sama commercial fund. Kita cash yang, cash yang terakhir di Bali waktu dulu di depan IMF dan World Bank Kementerian Keuangan meluncurkan yang namanya cash wakling suku. Jadi kalau suku itu Bapak dan Ibu sekalian itu adalah kalau negara simpelnya butuh uang ada defisit, ya bisa menginjak baik ke negara apa orang di negaranya atau di luar, ya. Nah itu bisa dengan menggunakan yang namanya obligasi Surat obligasi ya. Versi dari itu sebenarnya harusnya saya jelaskan sebelumnya Tapi waktu juga yang kebatasi Itu adalah sukuk Nah kita sudah mulai melinkan sukuk dengan, dengan wakaf Jadi ada social finance dan commercial finance Kemudian ada misalnya zakat community development Ini, def, ini sudah zakat itu sudah berkoalisi gitu ya koalisi dengan micro finance. itu banyak case nya di malam misalnya siapa dari mana nih Awi. nah dari mapawi ya. di malang itu salah satu Basnesnya salah satu yang dia punya 2000 nih kota malam punya 2000 binaan Basnesnya binaan itu maksudnya adalah pedagang-pedagang yang dibina untuk menjadi pengusaha nah, itu Dari mana uangnya itu uang zakat yang dikelola oleh bahasa mereka BMT-nya, Beitulmal watamil, microfinance. -nya. Jadi sudah ada integrasi antara microfinance dengan social bank kita. Gitu ya? Kemudian ada bank Wakaf nih programnya dari Pak Djojobi kan? Ada bank Wakaf me me apa namanya me apa menumbuhkan ekonomi pesantren di bawah kapi, kan? bawah konsepnya pesantren sentris banget, datang ke pesantren pesantren, gitu kan didirikan di pesantren, karena pesantren itu kan kalau yang pembinanya itu adalah kiainya, nya oh, itu nggak iya. usah pakai sistem ini apa namanya, nggak bayar itu diapa, nggak usah pak, kalau IA nya datang aja udah langsung bayar pasti gitu. Tak lebih takut sama kiainya dibandingkan dengan OJK yang datang gitu oh, <laughs> seriusan. Kalau oh, ya, ya, kiai datang itu mereka kan langsung bayar, diliatin aja langsung oh iya belum, beruntungnya gitu datang gitu Jadi uh, itu harapan yang ada. Walaupun juga next ini masih banyak sekali. Oh ini uh, Soat Indonesia Islamic selain financial architecter yang dibuat oleh Bank Indonesia. Ini bukan buatan saya, Bank Indonesia yang buat. Jadi bank Indonesia sudah merencanakan, ya, ada uh, integrasi ya, uh, di arsitektur Islam di bank kita. Misalnya di sini zakat sama wakaf nih, makanya dia bisa masuk zakat masuk ke infrastructure development. Gimana caranya? Eh sorry, wakaf masuk ke infrastructure development? Gimana caranya? Itu diintegrasi. Salah satunya sukuk link, eh, uh, cash link, sukuk uh, cash uang kamp link sukuk. Namanya apa? Ini next. Tapi saya harus fair, banyak sekali masih uh, PR, gitu ya. Dan itulah kenapa Mas Budiman ada, ada di sini, kenapa saya masih ada di sini gitu ya, untuk membahas pr ini dan kemudian memberikan solusi, gitu ya. Misalnya kita terlalu, kalau nanti kontrak saya tidak bisa dibahas, gitu ya. Ini uh, ada namanya murabahah kontrak sama tawar kontrak tawar murabahah ini masih agak bending. Tapi kalau tawar itu udah benar-benar nanti sangat ini banget ya rasanya loan banget syndicate loan kita bahas loan. Nah, terus pricing model. Pricing-nya to be honest gitu ya. Mungkin oh, Mas Arif juga tahu gitu. Kita sangat benchmark banget ke konvensional gitu. Kalau lihat di suku gitu ya. Sukuk itu suku terakhir yang ST002 gitu ya. Saya Sebenarnya cukup tertarik karena returnnya 8,5% gitu. nah, Tapi gak oh Gak mudah, itu juga bocor Ya, direkam sebenarnya Jadi ya. 8,5% Tapi dia itu minimal Dan dia kalau misalnya Repo-nya Backy Rate Repo Backy Rate itu Itu naik, dia juga akan naik gitu. Jadi sangat mengikuti Pasang Sangat mengikuti, dia tidak sesuai dengan Underline-nya dia ya itu itu masih ini. modelnya efisiensi model tadi yang ditanyakan mas, mas siapa oh, oh, yeah, yeah. mas rian tentang efisi, efisiensi model cost ya, ya. misalnya syariah yang melayan itu jadi ada yang namanya PT premium jadi premi yang harus kita berikan kepada kepada uh, financial institution islamic financial institution karena bisnis kita jadi uh, walaupun ya walaupun beberapa ulang, ya, bukan lama tapi scholars dari islamic finance misalnya mahimad al yang mengatakan bahwa justru nggak apa-apa kayak gitu kalau mau tapi ada, ada reasonnya ya, kalau mau islamic finance itu menawarkan sesuatu yang justru berbeda dibandingkan dengan international finance ya. nah perbedaannya itu, itu dijustifikasi dengan harga yang lebih besar itu nggak apa-apa Gitu ya lebih tinggi gitu, karena nanti ya itu sebagai kayak premi produk aja, jadi produk yang premium gitu ya. Jadi ada produk regular, produk premiumnya adalah lu mau sesuai saja atau enggak Walaupun akhirnya lebih costly menurut MMU agama nggak apa-apa, tapi itu menjadi apa? Menjadi uh, kita punya positioning saya punya position yang lebih clear dan nggak dependence dengan modal yang ada sekarang ini. Tapi itu pembahasannya sangat, sangat ini. Nah, regulatory constraint misalnya. Ya, kalau di UK itu lebih mudah untuk membuat misalnya, oh sungguh jangan sampai kena pajak dua kali Itu mudah di UK. Kenapa? Karena dia kamu law. Kamu law itu uh, bahasa simpelnya mungkin ya, nggak ini ya, tapi kan? bahasa simpelnya kalau pemerintah mau mainin lownya. diganti di, di lawnya atau diubah lawnya untuk sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah gampang, lebih mudah kalau di Indonesia kita harus datang ke DPR DPR dibahas bertahun-tahun lamanya kemudian baru diputuskan Muhammadat ada 92 buah ya, regulasi tentang bank syariah baru muncul 2008 kenapa? karena kita civil law civil law itu bu, hukumnya digodok dulu diputuskan dulu baru desain implementasi kalau lo, sebaliknya simpelnya tidak sesimpel ini tapi saya simpelkan biarin jalan dulu bisnisnya kayak apa modelnya nanti hukumnya menyesuaikan jadi kita bisa sesuaikan hukumnya lebih mudah nah kalau disambil dulu kemudian kemudian consumer's nah ini yang penting bapak ada yang riset terakhir riset terakhir tentang ini itu menunjukkan problem dari islami finance bukan hanya ada di institusinya tapi pertanyaannya adalah konsumennya konsumennya mau bener-bener ini atau enggak? jadi gini misalnya kalau konsumennya masih tetap uh, hmm. rasional gitu ya sangat rasional mainnya adalah efisiensi cost and benefit tanpa mempertimbangkan bahwa ini halal ini haram selesai <tuh> makanya itu butuhnya in, apa namanya koheras uh, ya koheras dengan undangan harusnya Ustaz Abdul gitu ya yang ngerti tentang fikih yang ngerti tadi itu di, di, diberikan uh, kita diberikan apa namanya pencerahan tentang itu gitu ya nah, itu pentingnya dan yang terakhir nih ya, buat saya terakhir human capital sama itu sayangnya mungkin Om oh, juga tahu banyak di bank syariah misalnya karyawan-karyawannya yang basic knowledge tentang Islamic Finance saja mungkin masih kurang. Saya nggak bilang nggak punya sama sekali, tapi masih kurang. IT juga masih numpang dengan, oh, numpang dengan induknya. The early stage of development that's okay, completely okay. Tapi kita harus moving forward kan, harus punya IT sendiri. Untuk punya idea sendiri harus ada yang ngerti trik itu Harus ada yang ngerti syariahnya Ngerti ekonominya dan juga bisa buatnya gitu Itu trik sekali Jadi memang Islamic finance isn't complete Bapak dan Ibu sekalian ini belum belum selesai Tapi bahasanya itu adalah Kalau misalnya kita punya mangga, Ada busuknya sedikit Atau busuknya batas setengahnya Sayang banget kan kita buang semua kita hilangkan yang busuknya, kita makan yang masih masih, masih enaknya. Setidaknya itu lebih baik
2: dibandingkan dengan mangga yang seluruhnya busuk. Ya.
1: Jadi kita mencoba untuk lebih baik di selanjutnya. Dengan adanya teman-teman yang belajar di sini juga, bapak dan ibu juga yang support dari sisi senggaknya konsumennya, kita berharap ke depan akan lebih baik juga. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan mas, karena juga tanggung jawab sudah di teman-teman tadi ya Terima kasih ya uh, tansinya, selamat menikmati Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim